0: 大家好，欢迎大家来收听我们的散养电台，我是主播困困，然后坐在我右手边的是白老师小白
1: 。大家好，我是小白
0: 。然后坐在我对面的是文涛，大家好，我是文涛。然后今天我们又请来了一位特别牛逼的
1: 重量级
2: 嘉宾，嘉
0: 宾对，然后是我们的好朋友歌手高山
2: 。Hello， 大家好，我是高山，欢迎姗姗。嗯，呱吉呱吉欢迎，欢迎。<笑>此处插入掌声一下、嗯、万人欢呼
0: 。<笑>对，其实我们这期是在工体录的。嗯、<笑>我们这期聊点什么呢
1: ？我们这期聊的就厉害了，我们要来<笑>每期都非常厉害。他<笑>每期都是开头。对，我们今天要聊一聊染发这个事情
0: 。对，然后、嗯、这个事情又有一个故事啊，我们每期都会有一个故事，<笑>就是我跟高山。第一次见面的时候，应该是在纽约，我记得，然后当时是在布鲁克林，然后高山在家里面，第一次见见到高山的时候就见完了，我们一起吃了个饭，聊了会儿天回家之后，然后我我我当时不知道高山叫什么。就,就是没记住，你就记住
2: 我头发了是吗？对
0: ，然后就后来我的一个好朋友就问我说：“哎，那天我们一块吃饭都有谁啊？”我说：“啊，有那个我们几个，然后还有一个那个银发，银发少女代号<笑>，然后就还有一个银发少女。<笑>后来就是那么，我跟高然认识那么多年，我感觉我见证了她的头发各种各样的改变，从银发然后到黑发，又到银发。”对，中间还有一中
2: 间还有一段时间是粉头对
0: 对对对对，然后中间有一段粉了，然后又变黑了，然后现在又变银了
1: ，不是，这是奶奶灰，你怎么那么不高级啊？<笑>什么银发什么的，<笑>嗯
0: ，所以我觉得就是对于我来说，包括我，我觉得白老师跟文涛，应该我们三个都没有染过头发吧？没有。
1: 没有，我还真一次都没染
0: 。我也没染过。
2: 天
1: 哪，你们都好自然，好健康，我们都太 low 了
0: 。不是不是，因为我记得我我在我高中的时候那一阵儿，我高中有一阵儿烫头发。我
3: 也是，我也是，那
0: 会儿特别爱臭美。对，不是我烫是为了我想，就是我因为我一个人在北京住嘛，然后剪头发太贵了，嗯，然后所以我就想留特别长的一个头发
2: 。你们学校让吗
0: ？啊，你让让，我们学校我们学校没什么太大问题。然后，但是我们学校那个长发是你必须要贴，不能炸。<Wow. S 2> 你能明白，就是你炸起来，就我的头发特别硬，所以当时我留长发的时候，嗯、整个脑袋是炸的
2: 。那你烫完头发不是应该更炸吗
0: ？我就是被忽悠了，就我去我们小区里面那理发店，然后我就说，我说有什么方法能让我贴头皮，就那种大油头，然后他就说，哦，你烫一下就行、是。<笑><笑><笑>然后我就烫了，不过他那个烫的还挺奇怪的，他那个烫是。只烫发根儿一点点儿，啊、然后烫完的时候你，那然后做个软化，整个就贴过去
4: 了。啊、嗯，所以
0: 当时我那个烫那个头发是全部都都都背到后面了，然后特长，然后。然后后来就是，我记得有一次我去底下再去剪那个头发时候，说因为太长了，然后就就剪的时候，然后他问我要不要染一个头发，嗯，然后我当时其实就是没什么，也没什么感觉，我就说能染成什么颜色，然后他给我推荐一个啊，祖母绿什么的，祖母绿<笑>是什么鬼？然后就各种什么，你看粉的什么，说现在最流行的是什么酒红，对吧<哇>、这个？藏酒红那时候。
2: 对，是有我有我有一阵儿还染过，对，然后上大
0: 学的时候，<音>他当时就说啊，这个特别流行。我当时就是我就问多少钱，他说啊，特便宜，你们老顾客，你是老顾客，我给你打一折，几百块钱，什么很便宜。我当时就也不好拒绝。我这时候坐在我旁边是个邻居，就我不认识，但是,是个老太太，嗯。老太太转过头来看着我。嗯<笑>说小伙子，黑色是最帅的。<笑>
4: <笑>
0: 对，不知道为什么，就他那句话就深深的印在了我的心中，就直到现在我都觉得，就是男生弄个黑色头发是最帅的。嗯嗯，其实这就是为什么我没染头发啊，可能很主要原因是因为我觉得有点贵。嗯，而且他还老掉色，哦、因为我们当时我们高中的时候，班里女生染各种头发都有，就我们学校当时没不怎么管这事儿。嗯
4: ，然后
0: ，但是他最最蛋疼的一段时间就是他们会染染，尤其是染黄色那个头发，就会慢慢变得一块、嗯、一半黑一半黄
2: 。嗯，那是因为他那个新的头发长出来了，对对对、啊，对啊、上面那边黑了。对
0: ，然后那个其实就我觉得还挺干嘛的，挺不一样的感觉，就是。你觉得
2: 很特别你觉得这是好事还是不好事？我是一个不好的事儿，
0: 就是曾经她刚染完，我觉得她是美少女战士，你明白吗？然后她变成那样之后，我觉得可能就是美少女战士变老了
2: ，怎么回事？就是头上顶了一一坨对一坨香，对
0: 对，真的挺吓人的。就那个头上，因为那个我们高中那女生也不能老去染，就是因为有就钱钱还挺贵的嘛，他们就经常就。就那头发就整个这一块是黑的，然后这边是那个、金色的那种头发，那个就特奇怪
2: 。嗯、但是其实现在 Billy Eilish 就是这个发型，
1: <吧>就是它底下是
2: 绿色，然后它上面这一坨是黑色的，它是故意的，是吗？对，对对哎，是它是它是底下是黑色，上面是绿色的，好像。
0: 那他怎么？那他那他再长一段时间，不就变成黑色、绿色、黑色
1: ？对，都会出这种一层一层的花纹。对，到最后
3: 就是彩虹
2: 色。可能变成他的一个新标签。对，那个人是谁？歌手是吗 b i l l y e i l i s h b a d Guy，
1: 最近非常火的零零后。格莱美最最
2: 新一届格莱美获了很多奖真假的？对，
0: 我的妈！零
1: 零后格莱美哦，完了
0: ，完全不知道，就根本都是土。对对对，我们都是土鳖。我我上一次知道格莱美还是什么阿黛尔的时候，就阿黛尔之后已经不知道了。
3: 我们都是艾米纳姆什么的
1: 。果然是错失了灰毛绿的男人，就是祖
2: 母绿啊，祖母
4: 绿。祖母绿什么东
2: 西？对，其实他这个染头发吧，除了脑门上会在长新的以外，还有一个就是掉色，因为就。颜色是三原色嘛？你们肯定比我更懂，嗯、就是黄色、红色和蓝色。嗯、然后呢，你的头发正常，比如说我们是黑色的头发，嗯、然后呢，头发是能锁这个黑色的。但你如果染完了以后，你的头发是没有办法有能力去锁你那个新的颜色的。然后它最先会掉的是蓝色，偏蓝色掉的东西。嗯、然后掉掉，就是你就会发现那头发就开始。就是冷色调的都要没了，你洗几次以后，对，然后再往下掉的是红色调的东西，哦、然后你再洗几次以后，你会发现你的头发变黄了，最后都会掉成黄色
0: 。那这个染黄色人岂不很亏啊
2: ？染黄色人很赚呀、啊
0: ，染染黄色很亏啊，因为所有的头发最后都可以掉成黄色。啊。
2: <笑>但是，但你不觉得染完黄色就一劳永逸了哦？哦，它不会掉是吗？对呀、啊，它就可以一直维持。Oh. 其实，比如说像我头发是银色的，然后它也会最后掉成黄色，因为银色其实它有冷色冷色调在里面。然后，然后我以前在纽约的时候，就是要去买一种叫做 purple shampoo 的东西，它那个洗发水是紫色的。然后你每次用那个洗完以后，它会跟你的黄色对冲，就能维持这个头发一直白色或者银色。哇，这个
1: 太
3: 神奇了！真的，好像在电 s 里调色一样。对对对对对，它
1: 有有
0: 各种的。就完了，这期要打开新世界大门了
1: 。我忍不住想试
2: 一下，可以欢迎。我都是自己染的，一般。哇，就是我很少去理发店。然后我自己就是自己的 Tony 老师，因为当时在纽约的时候，嗯、呃，还有染发，就是你去理发店非常贵，剪一个头发也很贵，嗯，然后染头发就更贵，再加上如果染浅色的话，你要先漂，可能要漂好几次，嗯、然后算下来一一次怎么着人民币得起码一两千以上吧。哇，对，然后我们就就是自己去那种专门卖理发用品的地方买、嗯、买。买调粉，买双氧水，然后买护发素，哦、买 Purple shampoo， 然后再买那个一个叫 Toner 的东西，有点像染发剂，但它其实是把你的头发褪黄的。哦，然后就回家自己对对对兑兑，然后拿着刷子
1: 开始画画一样在脑门上刷、哦。然后想到了暗访啊，对对,对就看觉像儿什么，<笑>这才是真正的行为艺术。嗯、我
0: 我让我想起了那个我第一次在纽约，就是我高中毕业，本科大一的时候去纽约。然后上学，然后被我们当地的一个朋友给坑了，嗯、一个中国人，就他带我去了当时 Flushing，、嗯、就是一个纽约的一个长发烫，一个新长发烫的一个剪头吧。嗯、然后他就说那个地方是整个长发烫剪的最好的，嗯、然后我们去了，然后我们大概有一共去了八个人，嗯、然后八个人去一个在一个二层一个特别小的房间，就跟我我现在屋那么大一个理发店，嗯、然后他里面，然后呢我那个朋友就跟我说你一定要指定一个一个理发师，那个理发师叫 King。
4: 我到现在都记得， <Okay> 嗯
0: ，然后我们就挨个一个一个一个一个一个,一个在那剪，嗯、然后当时就是我大概是第一个还是第二个，然后我剪的时候，他就在他因为那个人是个台湾人还是一个香港人，就他那个说话真的有点听不清，嗯、他说什么，可能是个广东人，对，说半天，然后后来。后来他就问我说啊，你这个头发呀，你这个头皮有点问题哦，你要不要护理一下？我当时没明白那护理什么用，我说、啊、行，你帮我护理一下呗。然后他就哐给我抓点东西，嗯，然后我也没在乎。然后，然后过了一会儿，然后他就他又说，哎，你这个头发有点干哦，所以要不要我们用那个新进的那个洗发水给你洗一下？<笑>然后我就说啊，行，你给我洗吧。然后大概我就，嗯、就就他给我抓点东西，洗了个头，然后加了个剪头发，嗯、然后最后收了我两百五十刀
1: 。哎、哦<哇>，你这个人是有点蠢哦。然后
0: ,然后当时我就炸了，对对对对你知道，因为剪头发收这个钱我们还要给他小费
1: 。啊、哦，对对对,对
0: 然后我那是第一次去，然后那他就看着我，因为、嗯、小费你不是自己写吗？就看着我，然后就让我写那小费。然后我因为我当时已经很生气了，我觉得我被他宰了。嗯。然后我就回头问我那朋友，就是带我们去那朋友，我说给百分之一行吗？嗯<笑><笑>然后真的就所有人都寂静了。然后我朋友就啊，那你看着给吧。然后反正最后我给的，小飞给特别少，大概给了他什么四五刀。嗯，然后那人就特别生气。但是在我之后的我们剩下那六个小伙伴，就所有都是 no no 都不管那个理发师说什 no no 不要。<笑>然后他们剪出来就二十多刀。哇，你也太
1: 冤大头了。对
0: ，然后所以我当时就很生气，就在那之后，就在我在纽约很长一段时间不剪头发，然后包括我，我有一段时间扎辫子，哦、本科的时候扎辫子，哦、对，嗯、然后就是为了不不去剪头发。对。<笑>关于关于
3: 我的故事呢，就是我刚当时刚去的时候也是，我就是觉得理发太贵了纽约，然后就留巨长头发，然后胡子也留留巨长胡子，嗯、
1: 看看得出来，<笑>就是那会儿
3: 就觉得我靠，我要当一个流氓艺术家那种感觉。然后,后来就是后来实在就是夏天太热了嘛，就去理，然后后来就是几经朋友推荐去找一个日本理发师，就是就是理发加上小费加起来八十多套，哦、然后觉得对，世界是确实挺贵的，然后后来就觉得嗯这么贵那就。时间长理一次吧，然后最开始仨月理一次，后来仨月觉得还是贵，那就是半年理一次，然后后来半年随着发量的减少吧也，然后然后发量的减少，然后突然发现一事儿，其实一个更省钱的办法就是戴帽子，然后后来我每当。<笑>我在想理发的时候，我就拿那个钱去买一顶帽子，然后后来我就有了好多帽子，然后我就再也不去在纽约理发了。就我觉得这个
2: 挺好的。所以，这是现在你为什么戴着帽子？
0: 当然了
1: ，<笑>我好像从来没见过文涛脱帽子的样子。<对>我是不是发现了什么 ？OK，OK。所以我想问高山一个问题，因为就是你染过非常多的各种各样的颜色，所以每一次那个颜色会有随之匹配的心情吗？比如说我发生一个什么事儿，我就必须染一个什么样的颜色？有这种其实还好，但是，呃，我想
2: 我染白色头发大概有五六年的时间了，嗯，对，中间可能换过或者上节目的时候染回过黑色，嗯、但一直都是白色。然后呢，当我在染黑色头发的时候，我会觉得我好像不是我自己了。<笑>就是那种看自己的人觉得，哎，这个人好陌生，他是谁啊？会有那种感觉。Uh, 然后就是之前我不是去年去录《明日之子》嘛？ Uh, 就是因为你要上电视节目，你就必须是黑头发。对,对对对。所以我染回去以后，其实每天起床以后对着镜子看自己，心里都觉得很难受。<笑>然后我一下节目，我就去把头发染回来了。Uh, 然后来当时因为你的头发染完黑色再染白色，就再褪色是很难的。嗯、然后我问的所有理发店都说我们染不了。为什
4: 么染？
2: 就是就是，就是、如果你再漂的话，很难漂，然后很有可能把头发漂断。哦、我就自己在家漂了，哦、后来就成功了。等我的头发，就那一天，就是我洗完头发，把头发吹好了，好、嗯、变成银色头发以后，我突然就觉得，哇塞，我又是我自己这个人了。然后我就突然觉得，我对世界都充满了自信，嗯、对着
1: 镜子说，这才是明日之子。但、
0: 嗯、<笑>那我看你明日之子那个时候，我觉得你黑头发挺好看的，
2: 是吗？就是因为、嗯、因为
0: 当时。就是在我印象中，就是所有的这一代的歌手，中国歌手，然、啊、后我大概只知道一个叫窦靖童，啊
4: 、哦
0: ，哦、就是窦靖童怎么回事？嗯、谢谢,谢谢你，我就是、要让我变年轻
2: 了
0: 。对窦靖童那个黑头发，我觉得特别好看。我我没见过他有其他颜色吧？他有
2: 、哦，他经常染头发啊。
0: 我因为我看他，可能他的那个曝光什么都是黑头发
2: 。没有没有，他他他染过很多很多颜色的头发。
0: 是吗？我看到，我印象中他特别帅，嗯、那个照片就是那个那种头发，然后黑色的，所以我就觉得特别好看，就是一姑娘，然后可能
1: 只是因为你看的太少了啊，有可能有这种可能性
0: ，<笑>哦、所以就高人当时染回来，因为我我我好像就认识到你，你上名字《明日之子》之前我从来没见过你黑头发，嗯，对，然后所以就我那一看的时候，我觉得哎，这个我说，然后我跟恰恰说，我们俩在看电视，我跟恰恰说有点眼熟。啊、有，<吧>还是眼神？<笑>然后我说，我说有点像我在哪儿看哪个广告，<笑>然后就一下，当时可能我觉得我就想到就是窦靖童那时候我感觉我操，节目都是窦靖童，然后全是黑头
2: 发。<笑>是因为头发短吗
0: ？对，因为那个短发，然后再
2: 加上黑色，然后也也是你那发型当时那样。对，有有一点点，就不是那种特别女孩的
0: 头对对对对对,对,对,对然
2: 后当时我们有一回拍宣传照进化妆间，我那个化妆师跟我说：“说你进来的时候，我说，嗯，我们左右又来了一个铁剃。”<笑><笑>我就<笑> Excuse me <笑>
1: 。<笑>我这个对于外在这种发型啊，对于这种我们外在的评判或者是判断，真的会引发特别大的这种。怎么说呢？<对>就是一个指向性的一个作用吧，对吧？对，我
0: 觉得尤其是像歌手啊、演员这种、嗯、这些人，其实我觉得演员还好，因为演员是随着你电影不一样，你的头发可能要不断的变。彩对对吧？嗯、因为你要跟随你演古装，你不能染个绿头发吗，嗯、啊也也行、啊，只可能只有古装能染绿头发，<笑><笑>可能演的是个树精。<笑><笑><笑>所以，但绝大多时候，就是演员那个发型，它是随着那个剧不一样一直在变的。但歌手这些东西，我觉得更多的是时候是它是一个一个外在符
1: 号、嗯。它会不会也成为表演的一部分呢？我觉得会
2: 有，因为其实、嗯、呃，很多时候，比如说一个歌手，他每张唱片、每张专辑，他会有不同的企划嘛，嗯、然后他的形象会根据他的企划来变。嗯所以有有可能，比如说这张专辑，一个女艺人她就是一个少女的形象，嗯，一个、呃、有点奇怪的少女。可能她这张她的整个专辑封面，包括她的配套的视觉，她都是一个粉色的头发。嗯，然后她在表演的时候，她也会以这个粉头发的形象去唱那些很少女的歌，嗯、奇怪少女的歌。但是比如说她到下张专辑了，这时候她有了成长，嗯，她可能比如说过了过了五年，她要讲的事情是一个作为一个可能。中年女子在都市生活里的不如意了。嗯、那那时候她可能就会变成一个黑色的长头发，嗯、可能是一个少妇
1: 的形象。嗯、五年少妇史
0: ，嗯、我我我想我我其实不太懂啊，嗯、就说你上节目不允许染成其他颜色，那你出专辑这些可以吗
2: ？可以
0: 啊，就只要不是这种直播形式就、呃
2: 应该是在电视台上面播出的节目，现在都需要是黑色头发
0: 。啊、那假如说我说我,我录一个什么，录个十三幺，那我能是其他颜色头发
2: ？十三幺是什么
0: 呀？就是访谈类，或者或者是咱们这个。这段卡了，重来。就是假如说就是鲁豫采访你，这个这个行吗？你<笑>从许知远跳到鲁豫跳的有点多呀。<笑><笑>就是鲁豫采访你，他能是其颜色头发吗？<笑>你明白？你得去问问鲁豫。就因为我真的不太懂这个事情、啊，<笑>就我我只知道说现在好像不能打耳钉，不能染头发，但我不知道他这个
2: 范围到底是什么。这<笑>这个很 tricky。就、啊、觉
0: 鲁豫这
3: 也算是节目吧
0: 。啊，<也>那就可能是直播，直播什么都不行。<笑>今天我我刚看那个新闻，那广电总局说不是那个明天。那个美国，他们要开一个，就是那个 One w o r d One Dream 那个演唱会，啊，就、哦、这,这个年
3: 代的 l i f e Aid， 就
0: 是对。然后他们说，不是那个今天发那个条文，是所有的网络媒体不允许转播嘛
3: ？在中国的网络媒体不允许转
0: 播？嗯,哦、嗯，然后反正就是各种就是这种事情，但是我觉得这个没有什么问题啊，就每个国家政治文化政策呀、啊，包括什么一些影响，可能会涉及到一些。很多政治敏感问题了，所以我觉得可能是这样。所以就是，但对于这种头发这个事情，我觉得还挺有意思啊。就是因为当，就是当我第一次知道这个这个这个事情的时候，我脑海里第一个蹦出来的其实不是歌手，我蹦出来是演员。我说我操，那这个人如果拍一班戏染了个绿头发，他演了一树精。染了一绿头发，然后上了一访谈，他是不是要把绿头发染回来？再等访谈完了，再染成绿头发去演戏啊？你知道有这种
2: 东
1: 西叫假发吗？啊啊、他可以戴假发呀。不
0: ，不
2: 能戴假发了、哦啊。他可以戴假发，就是这、哦、这一般有两种选择，一种是戴假发，另外一种是有那种一次性喷的漆。啊，哦、因为这事儿我
0: 干过
1: ，好神奇、啊哦！哦，我、哦、
0: 操，这个好有意思啊！我这个完全不知道，就还能喷漆
1: 、啊。对，<笑><笑>我觉得你可以退出群聊。<笑>
0: <笑>对，关于这个，就是刚才高山我们在聊，就是刚才在等你的时候，等八小时的时候，我还跟那个跟高山跟文涛在聊这个事情。就是之前我因为我有很多学生做那些东西，都是在讨论这个问题，就讨论什么。嗯就是大家不让你打耳钉啊，不让染头发什么，是一种泯灭个性，对吧？嗯、就一开始我们的很多立场，包括学生立场，他们在学校里面，学校不允许他们剪头发什么，是一种对个性的泯灭。就是一开始我是站在他们那方的，就我觉得啊是这样的，可能为什么国外不管或者怎么样。但是后来随着最近我在查很多艺术家，包括查一些资料，在看这个事情的时候，我忽然觉得他可能他是有一定的，就是我的立场有点改变。就是，因为我觉得在某种情况下，你去看待这个事情的时候，就是你的主观立场跟客观立场是完全不一样的。嗯，就是就我我最近刚才一直在说，最近在看罗翔那个那个法考，他举了一个例子特别好玩然后他去在在告诉你什么叫主观性跟客观性，就是他说就是他举了个例子，假如说有一个女孩叫小红，嗯，小红得了绝症。然后小红去医院找医生，就问说啊，我这个病能治吗？然后医生跟他说说，我、哦、操，不行，你这个是绝症，没有没有病能，就是、没有办法能能治。然后但医生说啊，那这样你跟我睡一觉，说不定他就好了
1: 。哎，等会儿，等等呵呵，这节目能过吗、啊？这
0: 是罗翔在我操司法考试里面的<笑>意思啊。然后他就说你跟我睡一觉就好了。然后这个时候就是他们就会罗翔就在里面说说，我们站在一个旁观者视角，我们觉得这不就是一出扯淡吗？嗯。对吧？我们觉得不可能啊！你所有逻辑的人都不会，都不会觉得这个事情可能。但是
2: 他生一个绝症的人，他可能要想尽任何的办法，如果有一、啊、一线生机，他可能都会去尝试
0: 对，所以这个就叫主观市场、主观立场。嗯、所以就是我觉得，对于染头发这个事情也是这个样子，就是在某种在某种情况下，我们作为一个主观视角去去染一头发，我们觉得我们彰显了个性。嗯、但对于在客观立场上那些人。就对于家长、对于老师或者对于路上的人来说，穿着一身人大附中校服、染一金毛，大家觉得？哎，我怎么觉得
2: 你在针对我？我没
0: 有针对你。
4: 莫名中枪了。没有对
0: 对吧？就大家可能就不会觉得你有个性，可能会觉得 OK， 你是个痞子。你去找工作的时候，大家可能不会给你这样的工作。
2: 是穿
1: 着人大附中校服的痞子，<笑><笑>我有这个体
2: 验。因为我上高中，我我不是在人大附嘛，嗯、然后我父母是很传统保守的。嗯、然后我上高中有一回，我是去理理发店烫了一个卷儿，我、嗯、是长头发，然后底下烫了一个卷、嗯、我回家以后，我妈开门那一瞬间，嗯、哇一下，她的眼泪就噼里啪啦掉下来。这么真的，是开门那一瞬间，因为。他的考量就是说：天哪，你这个小孩学坏了，嗯、你不是一个好学生，也不是一个好少女，你变成了一个坏女孩。嗯、然后天哪，你要怎么办？嗯、他就是这个想法，然后他就非常非常非常的伤心、
1: 嗯哦。哇，那妈妈好温柔啊！我感觉要是我妈，她应该打开门一刻，然后啪把门关上，一个字滚。<笑><笑>
2: 我还以为一脚把你踢下去呢。他
1: <笑><笑>一嘴巴抽过来
2: 。<笑><笑>对
3: 所以我
0: 觉得就是这个事情，就像高山说的，就是我们就是你可以彰显个性，但是问题在于你活在什么样的一个社会中。就是我们所生活的这一个社会的价值价值判断里面，可能在一小部分或者在跟你志同道合的那一那一部分人里面，你是被认同的。但是在一个大的社会领域下，我们对于你加那个标签，比如说中学生，然后匹配上一个金头发或者匹配上一个粉头发，他可能不会被社会认同。嗯，<音>我觉得这个其实是一个很重要的点。嗯，然后第二个点是，刚才我也跟文涛他们俩说，就是我想到一个，就是我之前在查那个一个艺术家，就是当时我我在我在加州的时候看过他一个展，就是就是他的一个就那一个作品一个群展回顾展是一个 video， 就那艺术家在画廊里面、啊、找了一个朋友，叫那艺术家叫 Chris Bolton，Chris Bolton， 就是他找了一个朋友拿了把拿了把来福枪，嗯，然后给了他一枪。
1: 啊、哦，我知道这个，这个、然后
0: 把他打飞了，嗯、然后送到医院里去了，嗯、然后这就是就就是那么一个录像，就他给了他一枪，那人砰就飞了，到墙上全是血，然后拉到医院去了，然后就那 v 九就完了。然后当时我很纳闷，我说这人有点牛逼，<他><笑>就为什么要给自己一枪他？他
1: 是不是还有个作品就是在玻璃渣子上疯狂的爬？
0: 啊，那我没看过呢。嗯，他
1: 他他就是一种很典型的自虐式，<也><以>不是他不是生理不适，他
0: 那不是自虐，就是后来我去我我查了好多那艺术家的东西，因为他他还挺挺牛逼的，他好像是加州那个嗯、呃、二班毕业的，然后他在讨论这个点的时候，他在说的就是我们的主观感受力的问题，就他又说，当我们在美国在看好莱坞大片的时候。我们看的全部都是枪战，那个人当当当当什么，那复仇者联盟一打,打人就飞了，嗯、或者敢死队人弄死了滴滴血那种，但是我们从来没有真实体验过这些东西。嗯，所以就当他说那 OK， 我想体验一下电影里面演的那种一枪把人打飞、中弹的感觉到底是什么，所以他才做这样一个作品，就是我我真实感受一下，你就是每天你们在看那个东西是什么。但最大问题在于，他说。这个问题在于，当我尝出的这个事件之后，嗯、我有了这个感受。嗯，但是所有的观者、嗯、等于又看了一遍电视，嗯
4: 、你
0: 能明白吗？就他们还是感受不到。嗯，就是只有我自己能感受。嗯、所以这个问题最大问题在于，如果说你们都想体验中弹是什么感觉的话，你们只能自己中一次。每个人都要被
1: 打飞一次吗？嗯、这太荒谬
0: 了。对啊，所以这、这个、这个他的意思就是说，这就是偶像的感觉，就是他为什么会有一种。我想尝试一下中弹是什么感觉，因为我天天在看它。嗯嗯
4: ，
0: 嗯你能明白吗？就就这些这些，包括我们在看电视节目里面，很多时候它是一种潜移默化的教化。假如说我们天天看电视，然后所有的男明星全染的黄头发，全就是有黄有绿有蓝有紫，就是没黑色。可能接下来的我们看节目的人，看一年之后，我们也都想染成那头发，因为那个时候我们会觉得黑色不正常。嗯，对吧？嗯、我们想去体验一下那个什么。所以我觉得这个其实是一个，但是这个体验本身有没有意义？我觉得不一定，对吧？嗯、对于一个明星来说，对于高山来说，他染金都染成白头发，他特别喜欢，他心情会变得很好。然后他觉得这个颜色适合他，但是我是高山高山的粉丝，我看他染金头发，我也去染，但这个东西我并不一定会喜欢，但我想尝试。所以这个尝试其实是徒劳的。嗯
3: ，我我我承认的名，明星没有我。
2: 为什么呢？我我不同意。你为什么什么叫不？我觉得尝试本身这件事情就是有意义的。比如说，好，我要去尝试我染头发这件事情，我不知道我染上了以后到底好不好看，适、嗯、不适合我。嗯。但是我只有尝试了之后才能知道。嗯。所以我尝试本身的意义在于我，我就我就知道这颜色到底适不适合我，不能说它是徒劳的。
0: 嗯，是这样的，就是我觉得。如果这个尝试出于我自己想尝试，嗯，那我觉得 OK 没有问题。嗯、但，但是所有的教化来源于我的尝试是受到了你的影响，我去尝试这些东西，嗯、所以我觉得他在主观上面会有问题。哎
2: 、啊，我们每个人，我觉得生活里的所有选择都是在受到各种不同的人或者事情的影响。对啊，你对啊，才塑造了我们
3: 自己。内心里迸发出来这个东
2: 西，就
0: 变在于我们日常生活中受到的影响和电视主动传播受到影响之间的区别。你能明白？就就像是这就是为什么你可以现在染成金色，你找不上电视节目，你可以染成金色。我们可以受到你的影响，但当你变成一个公众人物的时候，你不能出现一个银色的东西，因为它的受众是是可能几亿人
3: 。那我们生活中这个概念其实也很泛，因为。现在不光是电视，大家还看电脑，还看手机。然后，甚至如果我不是通过这些一切传媒途径来的，那可能我的朋友他们是看这些受影响的。嗯、然后我又受我朋友影响，那相当于我也是间接的受到了那个影
0: 响。对，但是就是你的、你的、你受影响的权威性嘛？假如说你的，举个简单例子，你的朋友是一个特别牛逼的人，嗯，就是他是艺术大师，嗯，他给你他告诉你哦，做艺术应该要把它做多。嗯，做多就有形式感，那你肯定会受到他影响。他因为他的权重比重，导致了他的就是他的地位，导致了他的话在你心里面的比重。嗯，而公共人物形象本身就是一个非常大比重的问题。是，就当你在电视上演出的时候，你是官方授权的，他跟抖音不一样。就抖音我们知道，他就是草根就他染一金头发，他好看，他可能是个傻逼。但是当你你上的春晚。那你就是得到了官方认证，嗯，就你的权威权威比重会很高，那所以你传递出来的符号会比在抖音上那个人放大很多，这就是为什么我觉得很多时候我们不能，就是我宁可这个东西变得很同质化，就是它没有它没有没有坏的事情。
3: 对，但我也
0: 不能冒一点风险。我觉得这个可能是那些人考虑的一个点吧。对我，
3: 我承认，我就是自己的亲身体会啊，就是我承认那个明星或者偶像对我对影响，就是尤其是未成年的时候影响是还是挺大的。因为我以前高中时候特别喜欢陈冠希嘛，嗯，然后所以就学了摄影。哦
1: ，一切都解释清楚了
3: ，这是个玩笑，但是我真的喜欢陈冠希。当时但是就是我当时就特别对啊，特别喜欢他那种特别屌、特别酷的那种性格。然后他那个歌那些什么 rap hip hop 那些，就是那会儿现在中国现在这些都流行起来，但那会儿真的没有什么人在玩对对对对对那个时候他这玩特别洋气，啊嗯、然后他自己也设计那个衣服啊、<有>潮牌什么的。<盘>我就,、嗯、就对对就特别就是我那会儿不觉得，但是我现在回过头看那个年龄阶段，我真的是受他影响非常大。嗯，对嗯
1: 嗯，嗯，关于这个，嗯、我那天看了一个。挺好，挺有意思的那个回答，就是说这个回答叫这个问题叫做你为什么脱粉儿易烊千玺？就是很多很多人各种各样回答，但其中一个我最欣赏也最高赞的一个女孩，她回答是她粉上易烊千玺的时候，她还在读高中，也就是说她自己会认为说、嗯、，OK， 我对很多事情的辨识能力其实很多是一种盲目追从的一个状态。我就是觉得她很怎么样，嗯、很心疼她怎么样。然后这个女孩现在已经是北大哲学系的这个学生了，嗯、她说。呃，我后来其实并不是说，因为。他呃，易烊千玺本身的原因脱粉了他，他只是我重新审视我粉偶像这件事了，嗯、就是说我们就是很多时候在用一个放大镜去放大偶像行为嘛，比如说他在 ins 上面就是拍了很多有趣的照片，嗯、我们会觉得、嗯、哇，他真是一个精神世界好丰富的人，嗯、但其实你身边有无数精神世界比他更丰富的人，嗯，对或者怎么样，所以他就说我不是因为易烊千玺不粉他，我现在依旧很欣赏他，只是我开始重新约束我所谓粉偶像的行为，我觉得这。这种对于偶像来说，也是一个更尊重的一种方式。嗯,嗯，所以我觉得，
0: 感觉这是像是一个哲学系的人都说出来的
1: 。是的，是的，我觉得这个女孩就特别的哈。所以我觉得，呃，其实，嗯、呃，老朱刚刚说的那个，就是我们应该也不是所有的观众一看啊，我的偶像染了个黄头发，我也去染了一个黄头发。他应该不是，就是这这,这个这个，嗯、对，我觉
0: 得是这样的。就是我们就是，尤其是在我随着我们的成长之后，我觉得我们对于偶像啊，对于对于明星的这种态度可能会有一点点改变，对吧？就是他会变得越来越理性，然后越来越去把他专业化。这就是之前我我我在看那个，我在听，我忘了是高晓松还是谁，然后他们说他讲一特别好玩的事儿，就是为什么他说为什么美国好莱坞的影星很少去接广告
4: ，嗯，而
0: 国内的这些影星特别爱接广告，就因为对于他们好莱坞。<笑>有星来说，就高晓松给他解释啊，我们只能说是告诉你，这不是我的观点，这是他说的。嗯、就他说，好莱坞很多像什么罗伯特·德尼罗呀，或者说那些阿尔·帕西诺什么，他们很少可能会有杂志的拍摄，但你很少看到他们有视频广告或者电视广告。一个、嗯、很重要的点，认为他们认为演员这是一个非常专职业化的一个职业。就第一个是我有大量的时间，我需要去准备我的下一个角色。而你每一次广告视频的广告，哪怕是一分钟，它其实是一个新角色的插入，就它可能会打断你在中间去准备的这个时间。嗯。嗯然后第二个点是，他认为，就是好莱坞的演员，他们认为这个东西它就是一个非常职业化的。我是一个电影，就是大荧幕演员，那我去做的就是大荧幕演员的事情。嗯。而广告不是我该，就是我的演技可能不是广告，那个不是给他用的。嗯。嗯所以这个其实就是所谓的职业，就是职业专业化嘛。我觉得可能往后我们的艺人发展，包括是我们粉丝的这种这种粉，他的方向也会也应该会变得往这个方向。就是我喜欢高山的歌，可能我就是喜欢他的歌，对吧？我我我喜欢他的歌的某一方向，可能包括可能是我喜欢高山的表现形式，在舞台上的。嗯，那可能我喜欢他的就是表现形式。嗯，所以我觉得这种就是越来越理性化的去看待这个明星跟偶像的话，是不是我们就能减少那么多？不必要的这种炒作呀，或者说对明星的误解、啊。嗯
2: ，呃，我觉得就是你刚才说的那个演演员，他是从他自己的角度出发的嘛。嗯、其实这个问题我有跟我的外国朋友聊过，嗯、因为呃，就是我跟欧洲的朋友聊，他们有跟我提到说，为什么在中国，比如说你见。一进电梯，帮一个大海报，里奥纳多代言一个东西，嗯、言大头像在上面<笑>对对，对吧？然后他他很不能理解这件事情，他觉得说，嗯、天哪，就是这些事情在我们国家是不不会发生的，嗯、没有哪个艺人这么干，如果他这么干的话，嗯、他会被嘲笑的。嗯、就其实他们的国民，也并不是很。很习惯这种形式，也就是说，即使今天一个演员可能他去代言了、嗯、一个明星去代言了，可能并不会对这个产品的销量或者它品牌，嗯，产生非常非常多的、嗯、更多的价值，嗯、因为他们的整个社会形态就意识形态就不是说像我们的这一套逻辑在运行。嗯嗯、但我觉得在中国目前来说，嗯，我更了解是音乐行业，嗯、就。呃，音乐行业以前可能更多的大家是通过作品来传达，嗯，传达信息，然后去拓展你的受众，嗯、就是你的作品是还是专注于音乐本身，比如说我的一张唱片里面会传达出来一个什么人，呃，什么样的形象，传递一种什么样的信息，嗯、比如说，呃，举例子，张韶涵早年一开始的专辑，嗯、它是个你什么翅膀啊？呃，在在在之前，对，在那在之前，不是他第一张专辑，我非常喜欢。那时候他是一个酷女孩的形象，嗯，然后《海豚
0: 湾恋人》是吧
2: ？呃，那是他的电视剧，我想，对啊，预言啊，对对对，那那个时期，然后他的所有歌都是都是可能他的歌，包括他的编曲制作音乐，包括他的外形造型是一个黑长直，然后很酷酷的，穿着靴子，都是一体化的一个这样通过音乐去。整体传达的东西，嗯、但是到了今天，嗯，我们市场上的音乐行业的歌手很多，他是越来越人格化，嗯、就是说我喜欢某个艺人的歌，不是我喜欢他的歌本身，嗯、而是因为我喜欢他这个人，嗯、所以我喜欢他的歌，嗯。其实我觉得现在中文音乐市场是越来越向这个方向发展的，嗯、然后也是因此，其实在我们行业内会有一个。问题是现在的看到的好作品，真的就是大家都觉得非常非常好的作品越来越少了
0: 。嗯我觉得，我觉得这个他就是高山说那个话太似曾相识了，因为我们之前两期请赤池来的那期，赤池、嗯、说过一模一样的话，就是他说我们另一个朋友是个插画师，插画
4: 师嗯、他就
0: 说什么他作为一种插画，那期我们聊的是马甲，他就说为什么要，就是所有插画师一定要匿名。就没有真名插画师，嗯、就是因为他说插画这个行业也是大家越来越喜欢的是插画师这个人，而不是你画的东西，嗯，就是他越来越个人化，而非作品化，嗯，嗯那究竟是到底是为什么这个事情？我觉得大家有什么想法吗？就是是什么东西导致了这种这个？
3: 我个人还是更偏向于我希望他保持神秘感，就是比如我之前我也是从特别早以前开始听新酷的乐队这些歌什么的，对，因为就是北京嘛，你平时去看现场什么的或者什么去就觉得哇太太酷了什么的，然后但是我就觉得他们就是舞台上的摇滚明星那种感觉，然后自从去年夏天看《乐队的夏天》我，我我这从来不看选秀节目，这是我看的第一个选秀节目，那也不是选秀，啊，就是类似这种节目舞<笑>台节目，因为最后他们也有个排名嘛，一二三四五什么的音乐综艺节目，对音乐<对>综,综艺节目，节目对对对
0: 对,对。<笑>要不然马东来喷你们<笑>
3: <笑>。对我就是这节目是很好看了，但是我就觉得我也没有那么想了解什么彭磊、彭冠他们平时的生活怎么样。就是就是后来我也在微博上关注他们，我发现对他们了解越多，反而觉得他们没那么酷了。对对对但是但是我还是很喜欢他们的歌儿的
0: ，是虽然对，就是去神秘化的一个东西。对
2: ，就是我觉得酷啊！我看了，我看了以后更加喜欢他。啊，是吗<笑>？我
0: 不太行，我也是接受无能。我我因为我我基本不看。这种选秀节目，我《乐队夏天》也是我唯一一个看的，嗯、然后我觉得特好看，但其实也是那种，就是你知道，原来我还是很喜欢迪欧，很喜欢那个那个谁谁，那个《呃、公路之歌》那个呃痛痒，啊，痛痒，我特别喜欢痛痒，然后那个之前的时候，然后但是那个时候就是他老给那个高虎那些镜头，他点评其他别人那歌手在唱歌的时候，嗯嗯嗯然后那时候就等于他每一次那个镜头一切到他，一切到高虎，然后他就是。我对痛仰的一个去神秘化过程，能明白吗就？就、嗯、就他的、嗯、就他的眼、这个、神潭，对，就那神坛，咚咚咚咚就往下掉。<笑>所以我觉得这个其实还挺让我难过的。然后我昨儿看了一期十三幺，就是那个我忘了，我不知道是新的还是老的，就是那个许志远采访那个那个。哎呦，怎么忘了？就是扔那个鞭炮那个艺术家，中国的啊、哦，那个蔡国强。啊，蔡国强，对他,他，他采访蔡国强。哦，这
3: 是这,这是最近的吗？我还真没看过这。我不知道，我看
0: 了，我在知乎上看的。我也想看<笑>然后那个蔡国强在讨论中国艺术为什么就是那样，就是不好。然后他就他举了个例子，他说他不是刚在日本拿了个奖，然后他说他在日本演讲的时候，他把原话拿过来给许志远说的，就是他说当就是中国的艺术品的一个核心就是那些中国的文人画，他是一。追求一个意境，对吧？但意境的产生一定是作品与人之间保持一个距离
3: ，距离产生美嘛
0: ，就是那种对一一个精神距离啊。对，就它不贴近，它是跟你，它是那个作品是高高在上的，然后你要去仰望它，去产生一种，产生一种哦崇拜你，然后产生一种意境来影响你了。但是他说像西方艺术品，像他举例子就是毕加索什么。那个东西，它是一个很直接、热情的，就直接就是那个艺术品是用来是来拥抱你，他说是来亲吻你，然后是是艺术品直接是干这个的。但中国那个就是你得你得离我远点你没想看。嗯嗯、所以他又说，当我们把中国的画放到毕加索旁边的时候，你会觉得他很无聊。这是蔡国强原话在说。其实这个时候我就在想这个事情，就是因为我我我其实不太赞同。
3: <就>我也不太，我也不赞同。Oh, 就
0: 就我不太赞同这个观点，<笑>就就因为我觉得反而是有很多艺术家的艺术作品，是因为我们对他的更多的未知，所以我们觉得他更崇高了。嗯，对吧？就像我原来很喜欢那个阿阿黛尔
4: ，以我就觉得
0: 很牛逼。嗯。<他>嗯我听他歌的时候特别觉得很牛逼，但是我有点种族歧视啊，就是然后。<笑>我看着他那个，你种族歧视人家？不是不不，是般般般就是他。我一看到他那个视频的时候，他稍
1: 微有点胖。你是 body 歧视，你不是种族歧视。<笑>对，就是他一看，哎，这个那么牛逼的
0: 一个歌手，怎么跟我一样胖啊？然后这个时候我就有点接受不了。就因为在我印象中，我之前听的歌，我觉得他应该长得跟艾薇儿一样
2: 。天哪！<笑>我要反对你<笑>我好！我好想
0: 跳起来用膝盖怼你的头！<笑>我,我跳起来打你膝盖。<笑>不是，这个就是我们说的神秘化嘛？就是那个时候，就是就像刚才我们去讨论月下一个样，就是我们知道他很多细节的时候，反而我们会对他作品的感觉就不太一样了
2: 。对，会有这个问题。其实这也是为什么现在造星会比以前要难很多，嗯、因为以前。就是媒介没有这么发这么媒介没有这么发达，嗯、然后大家看到的、接触到的信息都是从大众媒介上面强制性的自上而下的传播下来，嗯、然后你没有那么多的渠道去了解这个艺人。或者艺术家，嗯、他生活里的这些事情，嗯、你可能看到更多是他在舞台上，嗯、他在电视剧上，嗯、他在 MV 里面呈现出来的一个形象。嗯、但是现在呢，因为媒介的发展，就是我们有微博，嗯、然后有呃 Instagram， 就是各、嗯、各种各样的东西，然后任何的一点事情，包括你到机场都有。嗯拍摄代拍，嗯、任何一点点事情都会被暴暴露在大众的眼睛之下。嗯、那么，其实你很难再去营造一个很有神秘感的人。嗯，没错，没错。对，而且如果一个、嗯、一个艺人，他需就是他要长时间能够被大家记住他，他要保持他的曝光，嗯、因为媒媒体的更新太快了，嗯、那他就要不断的出来。嗯、所以他每一次出来，就是对你,对你来说，对困困来说，可能就是他。对，平台上往下跌一点的那个过程。对。嗯、<哇>那同时，我又觉得，在这种环境下，其实有另外一类的艺术家，呃，呃，也是也是会被大家越来越喜欢的，就是更亲民的艺术家。嗯、对。因为，呃，像在音乐音乐行业里面，每个艺人他会有自己的定位嘛。嗯,嗯。那可能有很多人，他的音乐就是让你觉得我跟，比如说，我觉得有很多呃喜欢我的。嗯、朋友，我不喜欢用“粉丝”这个词，因为我觉得我跟大家是，嗯、是平级的。嗯、就是喜欢我的朋友，我觉得他们为什么喜欢我？包括我收到一些私信，他会觉得说，嗯，可能他能从我的歌里和我的个人经历里面，呃，对他生活中遇到的一些事情产生共鸣。嗯,嗯,嗯，所以其实他看到我的成长，也是在鼓励着他自己的成长。嗯，这样建立的这种连接，其实是。对我来说，我自己是很喜欢的。嗯，同意。嗯，
1: 对，所以我觉得今天我们就是通过这一期节目，其实也想让大家了解更多面的高山一点，因为我们最开始就是我本人啊，包括像什么，我们最开始知道是看那个呃《何以笙箫默》那个电视剧，<笑>对吧？然后听到了那一首就是大家都流传的歌，<笑><对>但其实高山从我在读大学的开始，最开始的时候是一个特别可爱的那个马赛克的视频，嗯、是吧？啊、对就大家先了了解了高山，<笑><对>然后高山本身是在纽约。读这个音乐专业的高材生，所以可不可以给我们大家介绍一下说？说除了在做，比如说这个流行音乐、通俗音乐这一块之外，然后你自己有什么特别感兴趣或者正在研究的板块或者艺术家，可以给我们聊一聊？艺术家，嗯、<笑>对，都可以，音乐家什么的都可以、嗯。对
0: ，就是因为我觉得高深，就是你现在做这些东西，嗯、可能跟我们传统意义上流行音乐还不太一样
2: 。嗯。为什么呀？啊，我不知道，<笑><就>我们是想走流行风格，没有、啊、<笑>没有，只是我因为因为我的那个、呃、音乐的成长经历，就是小时候一直在听流行歌嘛，嗯、听得比较多，嗯、可能上初中的时候还是有。可以买打口碟了，嗯、然后就去买很多那时候，比如说艾薇儿，嗯，嗯有一些流行音乐，然后欧美的一些打口碟回来听。再、嗯、到高中的时候，开始从电驴上面下那些小众专辑，然后就听了非常多的，包括欧洲的，包括台湾的那些独立音乐。嗯、然后，所以在比如说在我上大学那个时期，可能创作东西就会更受 indie pop 影响一些。嗯，就是就是对、嗯、音乐的风格会更偏独<笑>独立音乐一些，然后有很多歌可能就，呃，比较小清新，嗯，然后、嗯、再到后来又去纽约以后听黑人音乐，然后听电子音乐，嗯、受这些东西的影响又慢慢变多，然后又听 Billboard 这些主流歌曲。嗯嗯然后慢慢开始，也会开始写，比如说 R&B， 嗯嗯,嗯，然后偏偏欧美一些的音乐，然后同时，呃，又回去开始听主流歌曲、嗯、流行歌曲，因为有你知道，就是大家年轻的时候有有一阵子会很叛逆，会觉得，哎，我听主流的东西，我如果穿的衣服很主流或者怎么很主流，我就是个很俗的人，我很没有个性。是啊然。然后然后然后有一段时间是会很抵触主流音乐的，嗯、流行流行音乐，嗯，嗯就是觉得，尤其是中国的流行音乐。嗯都是大情歌嘛，就说我爱你，你不爱我，好难难过。然后所有的 MV 都是在都是一个很美丽的女主角，很美丽的男主角，然后拍拍一个什么很很伤心的难过这样的东西，就会觉得女主角
3: 给男主角买个汗苏什么的
2: 。周杰伦的大批粉丝在赶
1: 来的路上
2: ，然后。但到最后，就是也都就是也不断的在自我提高自己的音乐素养，在学习，然后在转变自己的观点以后，我会发现，其实最厉害的事情，我觉得最厉害的人是，你可以把一首歌做的又流行，所有人都喜欢，嗯、且他又有品质，其实这是最难做到的事情。嗯嗯，因为你要想耍个性，可以从各种方式，都可以有、嗯、个性。
0: 我感觉唐元峰在赶来的路上
1: 了
2: ，<笑><笑>他要提刀来砍我吗？那每一个
1: 每一个音乐人、<笑>艺术家都有自己不一样的观点，哈，对对。对嗯、但是我觉得很难的
2: 事情是，你怎么能够在做流行的同时保持住自己的个性？嗯，就是最难的事情。嗯、然后，然后可能这是我现在的一个目标吧，就是我希望自己能够。写好听的流行音乐，但同时，嗯、因为我我自己有的时候一些很流行的歌，呃，它不太适合我自己唱，就不太呃，我我自己因为之前东西比较独立嘛，嗯、那可能他会我会给更适合的艺人来唱，嗯,嗯，然后呢，我自己东西就会做成自己完全是我自我想要的状态，嗯，但是我觉得所有的音乐类型我都想要去涉猎，嗯，而且我觉得就是。
1: 怎么说呢？音乐风格不分好坏，嗯，对，是这样的，是的，是的，没错，就好像我们艺术家也一样，一直在想我怎么能创作一个东西，既能把它卖出去让我赚了钱，但是又有我自己的风格，又有自己独特
2: 的风格，是一样的
0: 道理。我们之前上期聊的，
1: 嗯
2: ，那其实，然后有有几个，就因为今天说的头发嘛，然后我就想到了有几个因为头发让我印象很深的，我很喜欢的音乐人，嗯其中有一个叫 FKA Twigs。不知道，嗯，他是，呃，他其实就是如果，如果你去关注 Fashion， 嗯，会发现之前这两年非常流行的一个发型叫做 Baby Hair， 嗯，就是就是有就是你头皮上面会贴那么一小，对
0: 对对对，一两绺那种
2: 很小的卷卷的贴头皮上头发，然后那个其实就是从这个 f k t w i x 开始流行的，他他一开始出来的形象的时候，他他就是。呃，对他，他的头上会有很多这种 baby hair，、嗯、然后他的所有的视觉都做的很特别，就很很怪。嗯。然后他的歌是有一点点，呃，他声音很细，是，然后是，然后应该叫什么 ？Post R&B。嗯嗯。然后、呃、声音很细，然后呢，有一点点电，有一点点迷幻。他、嗯、整个这个形象出来，包括他，呃，而且他自己本身是一个。舞者，嗯，所以他的肢体语言会非常非常的有感染力，嗯，然后他的视觉上，通过他的造型，然后通过他的舞蹈，他、嗯、通过他很特别这种音乐方式，就一下出来以后，所有人都觉得哇，这个人跟以前好像看到的所有歌手都不一样，嗯，然后然后他就，对，然后人就是就是、就是、就是在纽约非常的火，这个因为我
0: 刚才听你的描述，我感觉能直接套到比约克身上。我感觉比约克也是那种感觉的，就是因为我知道音乐人太少了，就因为比约克太有名了嘛，所以
2: 对比比约克，比约克是一个很喜欢把音乐跟视觉对对结合起来，然后他做的东西会很、嗯、就是。会有一些 fine art 的元素在里面。对，就
0: 我觉得他也是那种，就是我觉得比约歌比比约克那歌我可能不能接受，但那 MV 拍的太好，<笑>就真的我觉得他每个 MV 都特别特别棒，就用各种什么水下微镜什么，就那种跟个跟个艺术短片似的。嗯
2: ，对。然后，但是在中国要做这件事情真的太难了。啊、<为>他那个他超级烧钱。对，因为他、那个、没有钱
0: 做这个事情。呃，我我们之前我好像因为他老公不是马修巴尼嘛。是她前夫对吧？她离婚了吗？不知道啊、哦，还没离婚。然后就是马修巴尼是她老公，然后因为她她老公是个特别牛逼的美国艺术家。嗯。然后之前我记得我看一个文章里面写了，就是比约克那个 MV 制作，嗯，就是他那个制作费用要比一首歌的制作费用高特别多，好像就是他那个 video 拍要几百万美金，还是几十万美金，就和几百万人民币，就因为他那个全部都是用的最新的技术。嗯就好多时候我们做那个 video 那些就实验影像的技术是从比约克先来的，就从他 MV 里面来了、嗯、一帮艺术家看我操还能这样干，然后就开始学他，然后再做艺术品。对,对
2: 对，之前我看过比约克在那个 MoMA 的展、嗯
0: ，对对对，他在 MoMA 开过一次展，嗯嗯，嗯
2: 那个我
0: 所以我觉得还挺有意思，然后。然后今天主要我想聊头发这个事情的时候，我觉得音乐音乐这一方面就艺人这个，另一方面我忽然想到的就是就是头发这个概念在艺术里面，更多我们会认为它是一种身体的概念，嗯，对吧？嗯、更多是什么？我们跟身体之间的关系。
1: 啊，这个我还今天我还正想说，就是其实今天我们四个在这儿，然后可能高山它更多涉及到的就是都是艺术领域，嗯、高山更多设计是 performing art，、嗯、我们三个可能更多设计是 performance art， 但是这两个领域中间有一个交界处就是 body art。嗯嗯就身体艺术，然后跟我们今天聊的这个头发也有比较大的
0: 关系。我一开始想做调研的时候，我能想到跟头发有关的艺术家，实在想不到
1: 。对我当
0: 时想找个秃头，我就想半天哪个艺术家，我不想不到，最近找不到。然后后来我在想，头发到底代表什么？就在其实，在艺术家领域里面，我们在艺术作品、当然艺术领域里面，我们更多会有 a n d 啊，你哦
2: ，安妮沃霍尔，对安妮沃霍尔，他我有看他的那个传记，说他之前他就他之前不是还在画插画吗？他就他很会经营自己，然后他就一直在想说他怎么能够出来。后来他就就想到了说，一直是一个跟我今天好像高领高黑色的高领，然后再加一头银发的形象，再戴一个墨镜或者一个框镜
0: 。对他那个那个时候，安妮沃霍尔已经不算是个艺术家，他算一个搞时尚的，我觉得。对吧？他 factory 很多就是都是大模，然后时尚摄影师，对，是牛逼艺术家，就是跟大模商业，商业艺术家。对，就是他那个，因为他那个他在那个地位，当时他必须要很时尚嘛，因为那是一种流行。但是你像传统艺术家，就像美国的传统艺术家跟中国传统艺术家其实一样，都都是大大长头发，根本没时间理。什么要去村里？对，村里玩踩个风什么的。你看，跟那个谁似的，那个新地形那帮人，对，他一个比一个土。那摄影师照常来，是谁？
3: Andy w 真是对艺术影响太，咱就已经死了这么多年了，咱每一期都爱提到他。对对对你说这是什么到什么程度了？对当代艺术影响？嗯、我
0: 我我记得我之前看那个照片是那个，就是你知道新地形艺术不是那个不是那个美国农业部找了 w a r r e v a n s,、嗯 <S 嗯嗯、带队去了<对>，然后他们其中我记得我忘了在哪个展里面看到一张照片是那帮摄影师一起照了个集体照。啊你感觉就他妈都就不知道从哪个村里边挖出来一帮村民，<笑>真的那摄影师一个比一个就我看问才好一点的，那<对>、啊、白人站中间，旁边摄影师真的就就真跟从土里挖出来一样。哎呀，他就那时候，我感觉我们对艺术家形象的思考永远都是那样，就是。然后我当时问我，我刚去学在纽约学艺术的时候，然后我跟我弟说我表弟，我说我、啊、要学艺术，然后，然后。我表弟说：“哦，那哥你得留一大长头发呀。”我说：“为什么？”我说：“艺术家都要留大长头发。”我说：“哦，有道理啊，对吧？感觉艺术家那形象都是那样的，就是长头发，然后不修边幅，特别穷。
1: ”我突然想到大吉，对我，我有一朋友，有没有？没有，删掉，删掉，不能让他听到。嗯。OK， 那我们回到 Body Art， 就我最开始知道中国的 Body Art 的艺术家应该是谢德庆
0: 。嗯，对，我觉得谢德庆那个，嗯、
1: 对，而且他也符合这个我们所说的好像艺搞艺术必须留一个长头发，<笑><笑>还有你那个像从土里拔出来<是>的，这个、他
0: 谢德庆不是理秃头嘛，对啊。
1: 但是他有一个那个作品是那个绳子，就是他跟、oh, 那是没办法，对，他是一年之内不能进到屋里，
0: 对，他是多少五个一年项目对吧？对,对我连着我做了五年，我可、嗯嗯、真是、嗯。嗯嗯对，是他那个 body， <吗>我感觉就是西德庆那个已经不是我们传统意义上的 body art 了，对吧？嗯、就传统意义上 body art 是我们对 body 进行改造或者怎么样表达一个身体探索。对，然后他那个直接就是对人的、嗯、人的欲望的一种是那、嗯、种那个，对
1: ，用身体作为载体探索的那个
0: 。西德庆当时好像在纽约的时候，他们不是在纽约，我我没朋友，超宇好像认识他吧，嗯、然后还说见过他好几次。就
3: 西德庆在纽约开饭馆，现在。
0: 啊、哦，对对对对对对对,对，<那>然后在布鲁克林做什么餐呢
1: ？我这从来不知道。问你家楼下<笑><笑>、啊？没有，不在我们家楼下。<笑><对>我
0: 专门问了，他那个饭馆离我们家挺远的。对，好多艺术家，山本
3: 摩斯的儿子在纽约开饭馆也啊，真的。对，开日料店是吗对？对，好像
2: 是。<笑>当时我跟灿灿，呃，去去找房子的时候，我们在布鲁克林住那房子嘛，然后我们那个。嗯房东就是一个从中国去美国的艺术家，也是一个大长头发，不是。然后他就哦，恰跟我说，对，也是一个大长头发。然后呢，他就指着我们对面那个楼说：“这个就是徐冰的楼
3: 。”是在那个 SOHO 那边下西区是吗？不是在在 Williamsburg， 在 Williamsburg。哦，哎，徐冰最开始不是住跟那个艾薇薇他
0: 们住在下西区那块吗？不是，他们最早是住在那个 East Village
2: 啊，对啊，对 ，East Village
0: 不就下西区吗？都是 East Side。没有意没有，伊思薇
2: 是人家可能有很多、哦、很多财产的。哦,哦,哦
3: ，对对，我记得，我就记得看徐冰那书，就是他之前跟艾薇薇一块住，然后后来他们还那个哦,哦不是哦，徐冰最开始是在一个村里，然后那个他自己第一次办展嘛，然后艾薇薇跟谢多庆俩人开。是叫谁都清楚。对对对，对<吧 S 2>、嗯、他们俩开着车，就是他他们之前没不认识，然后开着车去看他的展，开大老远的，然后去然后去跟他聊了句好什么东西。觉得那个年代那些艺术家在那儿，中国艺术家就是真的特别好那种感。觉。对，就
0: 当时那个我我我没朋友，然后住那房子，那房东就跟他说，在在就在伊斯威列上。原来我不是住伊斯威列，然后他在我们家旁边两个街。然后那个房东就跟他说是个中国人，说啊，你知道吗？之前谭盾就住这儿啊，对，谭盾也是住在那个艾薇薇他们家，他们就是都在一起的，又说啊，我们这儿住过好多人呢，房租所以挺高的。对，后来我去过那房子特小，然后甚至
3: 北京人在纽约那个就是在那个屋里拍的嘛。嗯，
0: 对，所以我觉得还挺有意思的这事儿。嗯，然后就是中国的这些行为艺术家里面，我我知道不多啊，就可能我知道就是什么谢德庆、肖鲁什么的。嗯，然后后来。哦，还有张桓。嗯，但是后来我我我，就我有我记得我在上本科的时候，然后看了一个，当时有一个中国艺术家特别火，叫叫刘柏林，你听说过吗？我这画那个自己
3: 融入那个背景那个是吧？对对对对对对对。嗯、
0: 然后刘柏林，然后然后当时我的态度，其实我觉得哦，这人不是在干嘛嘛，就是在炒作自己嘛，嗯、对吧？他不是扒光到各种那种名胜古迹或者壁画前面。然后他把没
3: 光吧，他把穿上衣服坏了，好像是。他有一些是穿那个什么。小裤衩。对，然
0: 后他就是把自己跟那个背景完美的融在一起，就他叫隐形人 （invisible man）。然后就是就是他只要站在那个地方，你看不见他。然后就是那样，然后那种那个作品，然后之前很早的时候我看过他一个采访，然后他说他每次要创作那个作品的时候，基本都要花十多小时，嗯，就找他助理把他身上画满那个。嗯，然后当时我觉得是个炒作，然后现在就是我前几天在查、再去看他那作品的时候，我觉得他其实还挺有意思的。对，就那个作品很，尤其是他后来，就是他当然一开始有一些什么站在国旗啊，包括那中国那些东西，我觉得可能就是有一点点那种想做炒作，但是后期的他在很多那种商品或者那些货柜前面那些作品，我觉得很有意思，就是他在讨论，他直接我一看那个作品，让我想到消费主义。对吧？他让我直接想到了那种，就是消费主义里面对我们的清袭，就是我们在消费主义的环境下，整个个体的一个消失，就在商品中就没掉
4: 了
0: 。嗯，所以我觉得他那个作品是，我觉得就是我们，他用身体来做的嘛。嗯，就虽然他不是一个真正的行为艺，就不能说一个那种身体的行为艺术家，但他做那个东西，我觉得很好把身体这个概念用进去了。对、嗯
3: 哎、我能想到的一些摄影方面的艺术家，就是我觉得就是。呃，这些就是身体，就是代表很多时候代表你的身份嘛，就是一个 identity 的象征。嗯、对然后比较有名的摄影艺术家，比如 Nan g o l i n 她就是就、嗯嗯、很多自对自拍嘛，嗯、他就是最开始他就是跟他男朋友说他男朋友有家暴倾向嘛，嗯、就给他打的鼻青脸肿。嗯、然后<笑><笑>然后他，但是他又特爱他男朋友，他就是也有可能受虐倾向，我也不知道，可能不不能乱说。反正然后她后来就是。就是有一次，就是他就是觉得我应该把这个被打以后给拍下这个状态，这样等我下次他再打我的时候，就是我我我我我看看这些照片，我就可能就我就会不会那么爱他我就那什么对。然后他最有名的一张就是他就是鼻青脸肿坐在旁边，对对对对对，
0: 嗯。然后抽一只烟嘛，总在。
3: 然后，对，他其实虽然是他用自己的身体，然后来代表了整个这一个群体，这个一些对女性这方面就受到暴力什么的。后来，他还有代表很多一些亚文化这些群体什么的这些。然后还有一个艺术家是上期咱们已经说过了，呃森 i 生 d 这期我就不说了。然后这期我可以说一个那叫一个韩国艺术家叫 Niki S Lee， 她也是一个女艺术家，对他就是呃很年轻，然后他就是通过呃。改变自己的容貌，但他不是去整容，他比如说，比如想呃把自己晒得很黑，然后去，然后或者什么那个把自己或者增肥或者减重什么的来去跟那些人合影，去跟那个融入，因为纽约有很多不同的种族，然后跟他们站在一起，然后去合影。对，这这也是一个非常有 identity 这方面的代表性的。对
0: ，我我觉得这个还挺有意思，就是你谈到男高定的时候，就是因为男高定不是他是他算是我们认为欧美的私摄影的一个鼻祖，对对吧？是，然后。然后当时我在做做调研，因为我当时准备课，然后准备私摄影这个课，嗯，然后所以就我在。在查那高定的时候，因为其实我们总会讲，只要学摄影，不管国内国外，一定会讲到他嘛。绕不开的，对对。然后讲颜色什么乱七八糟东西。然后，虽然我看他照片，我去，我在我忘了他在哪儿，就是古根海姆还是 m o 给他做过一次大型回顾展。呃 m o 回。a 好像啊 m o 那次。然后我就看了一下，我觉得就是你真的看颜色，可能看不出什么东西来。就我觉得那照片就是照片。然后，但他记录那个内容特有意思，就是他记录那个内容，他其实是一个地域性艺术家，他记录的所有东西全是 East v 那帮人。对，就是。对吧？就是在东村那帮人，那帮亚文化，就当时那是去住的不都是黑 i 斯什么那些人，他们的生活状态是什么样的？嗯。然后，然后后来，后来我每次讲的时候，我一定会放另一个人，因为另一个人叫 Ryan McNally， 你知道吗？就是你们需要毕业的，嗯、当然知道了,当然知道了啊，就是跟他那么去毕业<笑>啊。然后就是你你会发现，就是你把 n a g o d i n g 跟 Ryan， 他叫 m a n a l l y 还是 McNally？Ryan m c n l l y 对，你把那个 n a g o d i n g 跟 Ryan McNally 放在一起的话，特别好玩。就他们两个都是在记录东村那波人，嗯，但是由于他们两个中间差了二十年，嗯，你又能明显感觉到那两波人的变化，嗯，就是就是你去看南高内那个作品的时候，都是当时都是住东村都是西皮市边人群，对，对然后就过的都是那种很压抑，啊，你感觉就南高内照片颜色什么都是很压抑的。对吧？然后，但你看，买真理就是说，现在住在东村什么人？全是什么富二代，对，就是什么一二代、富二代。然后就是他那照片，天天玩去嗨去飞那种感觉，就天天不穿衣服满街跑，然后，然后那种跟全是搞音乐的、搞艺术的，然后天天出去嗨，花钱。我觉得这个还挺好玩的，就是你去做对比，都是四摄影，都是同一个区域的人，但他们的表现随着这个时代不一样，他们完全就是。那个人种已经完全不一样了，对我、嗯、感觉，嗯
3: ，我感觉能那个 Remy Ganly 就有点那个杰克凯鲁亚克那种在路上那种感觉，对，包括他是怎么火的，这都是非常有意思。他最开始就是在也是在那个 China 中中国城那块然后他就是。没人知道他之前，然后他就去那儿找一个废弃的一个房子，就是路边那些店，就比如不开了，嗯、就把自己的作品都挂里边，然后就是 opening night， 然后就是对就是这样，<笑>然后很多人就去看，然后后来好像有一次是，好像就是 Guggenheim 的一个策展人经过，说，哎，操，这小伙子挺有意思，然后进去看看，然后就把他发掘出来，然后慢慢慢慢就火了，就是这样的，对。哦,哦
0: ，这个让我想到了我们特别好一朋友高阳，哦、啊，那麦阳，麦阳<洋>，哦，麦阳也是这样吗？我操，麦阳那个，你知道，就是我也是一个艺术家，我之前跟你,你跟我说，啊，就是、嗯。麦阳那个特好玩，就是麦阳一开始参加了一个项目。哎，我屌，他应该不知道好不好、啊？就是他一开始参加了一个<笑>一个项目，那个项目就是一个美国的一个非营利组织，帮助艺术家。你可以，他会找那些小房子什么做展览。嗯，就是一开始我没投，其实他们已经找哦，我知道哪、那个、那个、叫叫查沙玛，查沙玛对,对，我我去参加过他们 Art Residency 啊、嗯，就然后所以就当时我觉，因为我觉得他那找那地方都太小了
3: ，嗯、也也有有大有小都有，嗯、看你怎么申请
0: 。就是当时我去看的时候，嗯、那地方特小，所以我就没去。然后他当时找的是 Times Square 那个。哦， uh, 旁边。结果那时候正好，当时我还不认识麦阳呢。Uh, 结果那时候去的是麦阳
3: ，哦，然后麦阳就
0: 去了。然后麦阳去的时候，他就跟我说，说他一开始觉得啊是个机会挺好的，因为他刚从芝加哥过来。然后他，然后他展了，展完之后就在他展的那个，他也没想有人会去看的。嗯、结果就有一个那个，就是他后来那个展在那个。在那个，在那个那个世贸大厦那个，对对
3: 那个其实是跟彩山麦他们是一起的一个合作项目，对，可能就是彩山麦的高层看到了，对
0: 看到了，就是他无意中，他说本来不是想去看的，就路过了一看，哎，然后彩山麦这有个活动，我进去看看，吧。然后看到麦阳作品就觉得特别好，然后就联系了麦阳，直接给他签到下一个展，然后一炮而红，对，然后一炮而红。都是这样，就是我们当时我们本科那个老师日本人也是，他就说他我我问他我说你你怎么火的？就是因为他拿了艺术家签证，拿艺术家移民都不是签证，他直接拿移民。嗯嗯、然后我,我说你怎么火的？然后他说啊、哦，特简单，就是他当时住在住在 Brooklyn、ok、还是就是在 Williamsburg。然后他说他做了好多作品，然后他就说我没地没地方展，也没画的人去弄我。然后他就他就每周好像、啊、每周还是每两周弄一个 Opening Night。叫自己家，对，然后他住、啊、二楼，然后他在一楼竖一个牌子，然后他把他那个就是他那个小卧室一室一厅，然后把家里面挂着全是他的一个作品，然后还有床什么的，就让大家来参观。然后他就这样，然后后来就有好多，他就认识了一些策展人，认识了好多艺术家，比如科里那帮艺术家，然后大家就一起玩，然后就火起来了。就然后他又说说你看你现在都有房子，你从来不敢让大家进，说为什么？说当年我天天我跟我媳妇他有媳妇儿，跟我跟媳妇儿天天是有一就是每两周有一个晚上，我们俩就就坐家里边等人来
2: ，录<笑><笑>一排。<笑><笑>你怎么没这么干一下？啊
0: ，不行，我还是豁不出去。对
3: ，像像布鲁克林那个那个区叫什么来着？就好多人在那儿住，叫什么大街住在那儿。啊，那个布什啊，对布什，对布什，布什克每每每年好像有两次叫什么 opening， 就是他们就是艺术家所有工作室什么的，对对对对对，你可以遛弯进去看，对对对对，去
0: 过一次，对对对，那个还挺好玩的，对对对。对，这种我觉得可能就是一个机会吧，大家曝光的一个机会嘛。嗯，对，
3: 嗯、但是世界上可能也只有纽约才可以这么干。对，我觉得也是，就嗯、哎，咱们好像又跑题了。<笑><笑>我跑题是我们的惯例啊。<以><笑>对
1: ，所以刚刚困困提到就是说这个呃消费主义，我觉得 performance art 和 p e r f o r m i n g art 有一个矛盾点，我觉得是特别有意思的。就是我们都知道那个行为艺术，它的产生其实就是为了反消费主义而产生的啊。它产生的背景就是二战之后消费。主义盛行，所以很多的艺术市场偏向了消费主义，然后艺术家们呃就想要去塑造这种没有办法被博物馆收藏的艺术，所以他们为了自己掌握创造领领导权，一种反主权机构的行为形成了行为艺术
0: 。我觉得不太对啊，就跟是行
1: 为艺术形成的背景、啊，这不是不太是，就行是行为
0: 艺术最早应该是是未来主义的剧场，剧场艺术，然后就是当时在刚二战主义之后，它不是叫那个。叫那个 announcement period， 就是说现代主义开始叫做宣言宣言时期，嗯、宣言时期里面所有就有很多艺术流派都说，嗯、我说我这个才是真的，你们都是假的。对，对<笑>我们都我是真艺术，嗯、你们都是扯淡。嗯、然后当时里面就是达达直接影响到一个主义叫做未来主义。嗯嗯、然后当时他们未来主义做了一个未来剧场。嗯
4: 。然后那个
0: 剧场太逗了，就是那剧场就是他们跟就发宣传单，就给大家说、嗯、啊，我们今天晚上有一个表演。说大家都在看，然后他们弄了一个破厂房，嗯、然后所有人都坐满的时候，他们开始表演。他们的表演就是骂观众，就那种啊，你一群傻逼，傻逼才来看，就是,是就就疯狂骂观众。然后观众一看，怎么回事？一开始还觉得是个表演，后来觉得我靠，嗯、你们直接一直在喷我呀，没别了。然后观众观众就开始骂他们。就疯狂
1: 骂他们，然后所以你买刀时候骂你的那个<笑><笑>骂你那个客服，人家是行为艺术，并不是真的在骂你，他是个艺术家。不是，他就
0: 是这样，<笑>就一开始他们就。观众骂他们，他们骂观众，然后快要打起来的时候，他们有一个人专门负责拉电闸，<笑>就一块大家哐把电闸拉了，然后哎嘿怎么回事儿，然后然后过一会儿把电闸拉起来，然后所有人都屏静了，然后那帮人再去骂。
4: <笑><笑>
0: 对，就是最早那个剧场艺术嘛，然后后来慢慢的从其实行为艺术的一个起点，我觉得应该是从阿布拉西莫维奇，嗯，对吧？从阿布开始了，那帮。
1: 不是，他之前有很多，他是
0: 就是他之前那些行为艺术在宣言时期里面做各种各样的事情，嗯嗯，嗯嗯嗯但是大家没有去找到我这个东西的意义是什么，嗯就其实，在阿布之后，我们把行为艺术变成了一种，它的核心点应该是我们对身体的探索是一个很主要的方向嘛，嗯、就是正好是拉回到我们这边话题，嗯，就是你去看我们很多很多的行为艺术家，绝大多数行行为艺术家的作品都是在探索身体。身体的边界啊，嗯
4: ，对吧
0: ？包括我们之前讲的， b r 比如 s n o r m a n 啊，包括那些什么。然后正好我还想到一个很有意思的一个一个行为艺术家，就是我现在最最喜欢两个行为艺术家。之前我讲过一个叫那个那个 b a t c h Janander。一个荷兰性的艺术家，就是他最有名的作品是骑自行车从房顶骑自行车骑下去了、嗯，嗯嗯，然后还有一个骑自行车骑到就慢慢倒倒到河里去了，嗯,嗯，就特别浪漫，就他那个、嗯、太浪漫了，就从屋顶上骑下来特别的浪漫，就不是真的特别浪漫。<笑>你去看那个看他那个小 V 六，我特别特别喜欢的。然后后来还有一个艺术家，我也特别喜欢，那个艺术家是活的，这个艺术家是活着的，那个已经死了。那个、这个叫什么？那个 Francis e l i 就是他是一个比利时人，但他常年住在墨西哥，就住在墨西哥里面。然后他那他那个作品特别，我觉得对我来说特别浪漫。但他整个他所有的作品的最终含义表达的就是尝试和努力，其实有的时候是没有没有意义了。嗯。然后他他出名的那个作品是，他花了十年的时间，然后每年就是在龙卷风的季节。他冲到龙卷风里面去了，<笑>对，等拿一杯，然后冲进龙卷风，<笑>然后就就就每次就尝试着，你刚冲到是活着还是死了？活着,活着，活、嗯、着。然后这个作品他当然不上，这个作品他，好是他很少的讨论的，没有不是讨论这种努力是无用功的。他他另外两个是在世界上比较有名的作品，第一个作品是推冰的人。就推冰块儿、嗯，嗯，就他推推冰块那个，我不知道你知道吗？就他花了九个小时时间，把一个巨大的冰块在墨西哥城里面推推推，推到最后那个冰块没了。嗯，好像、啊、是摔一根绳拉是不是？没有推，他就是徒手，哦哦哦、对对啊，然后推，然后他那个作品他就说：“我操，你推九个小时推这冰块干什么？就是告诉你们，就是这个东西花了九个小时干一件事情没有任何意义。”嗯，然后他还有一个项目也是做这个，叫什么？嗯，把一座山移一英尺。
1: 啊、哦哦、我知道这个，
0: 这个特别牛逼。他在秘鲁找了五百个人，嗯、秘鲁啊，秘鲁秘鲁秘鲁，秘鲁，他在秘鲁，嗯、对他在他在秘鲁找了五百个工人，然后站成一排，在那个山从山那个石就跟山一样的长度嘛，嗯、然后所有人拿铲子，就是慢慢一铲一铲往前推。我操，然后就把那个山平移了，一一英寸。这跟这跟咱们中国那个为无名山增高是哪个先哪个后啊？啊，他这个很很往后啊，他这个应该是零几年的项目啊。那咱们无名山就牛逼了，不是？他他那个是真的是那个无名山就
1: 是颤那儿，就趴在那对，就他他那个真的是花了一天的时间把那个山给移过去了。我操，我觉得趴在那儿的更更聪明一点，这个听起来莫名的蠢。不，但这个很好玩。然后他最后
0: 说的就是，我们花了找了五百个人，花那么长时间。嗯、把山移了那么三厘米多，嗯，说最终我要表达就是这个东西没有意义，因为它可能一阵大风过来，山又吹回去了。就是说你并不并不一定是所有的努力跟尝试有意义了。嗯、所以我觉得这个还其实挺好玩的一个、嗯、一个作品，就但他那种东西就是你看起来特没意义，但你看他那整个拍的觉得特浪漫，就是一座山、哦，哇，超级浪漫。就完，然后推一个冰块也特浪漫。就一开始拿手推，特累，然后后来越来越小，就开始拿脚踢，然后最后还剩一小块就开始抽着烟踢，然后最后踢没了，啪，那是看，没了
1: 。<笑>我知道了，原来困困老师对于浪漫的定义是这样的呀，<笑>这好奇特呀。他
0: 好很多特好玩，他那作品还有什么？在一个广场上放羊，你开始一只羊，然后后来越来越多，就一圈儿羊围着广场转，嗯、就转完就完了就走了。嗯、我听说
3: 有一句话，不就是两个人在一起干一些什么消磨？时间没有意义的事就是最大的浪漫。浪漫，就
0: 是五百个人在一起<笑>更浪漫<笑>更浪漫了， <Okay. S 1> 更浪漫乘以五百倍。<对>
3: 嗯、说到刚才那个身体艺术，我想到就是不是 performance art， 就是说就是光探索自己身体。我想到之前我们之前有一个课就叫 self as a subject，、嗯、对，就是自拍嘛，说白了就是然后。最开始大家这有一个十周的课，最开始大家很拘谨，然后就拍一些什么自己在吃饭喝水什么这种到最后 final 的时候，几乎所有人都是拍自己的裸体，<笑>连我都放下了架子<笑>拍了自己的裸体，<笑>感觉最终
0: 走向了只能走向这儿、啊<笑>真，真的是真的
3: 是所有人所有人，就是我真的是知道了所有的同学脱光了以后是什么样的，不管<笑>男生女生
1: ，这么精彩吗？<笑><对>突然的 Q time 高山读书的时候做过这种事儿吗？<笑>哈哈，<笑>就是就是如何说，好？<笑>就是朋友们可能不知道我为什么突然 Q 高山，因为他像一个小仓鼠一样特别可爱在啃饼干，<笑>然后被我突然 Q。点名一下，<笑>对。扎包。对对<音><音>对，<音>对我还记得有一
0: 个艺术家，<音>我忘了是谁了，就是他，他最早出名那个作品就是他把自己扒光了，然后把橱窗，把那个时装橱窗那个模特换换成自己了，在<笑><笑>时装在抹的，然后站就,就花一周时间，天天各种橱窗站，然后大家也看不出来，就盯着他，我忘了好像是是。可能就是马修巴尼早期作品还是谁哦、嗯？你看多逗，艺术家
3: 。所以我，我我对我在纽约学的第一节课，也不是第一堂课吧，就是慢慢了解，就是你要做艺术，真的可能需要解放天性这件事对
0: 。对对对，对<笑>就而且他，因为你去探索身体是一个，尤其是在现在这种我们的语境下去对身体的解放是一个，不是不能说解放，对身体的探索是一个很重要的命题。嗯，对吧？就像我们传统来说，我之前看。我理解的可能不是那么好，就看福柯那书里面，他、嗯、说最早里面我们叫做惩戒的一个方方法去规劝人嘛，然后后来变成教育规劝，嗯，然后到现在我们可能会叫生物学规劝，就我们特别怕死，特别怕对生对身体的这种消逝这种东西，所以就是我们这就是为什么现在我们医疗行业为什么那么发达，就因为我们太怕这种肉身的消逝了，嗯，所以我们要不断的去延续这肉身这个东西。嗯嗯就很多，包括这个从九十年代开始，很多很多艺术家，大家去探讨问题，都在探讨这个问题啊。不管是国外还是国内的，国内很多艺术家也在做这个，嗯、就把陈天卓，我们就提到了，对就陈天卓做那些东西也是去探索身体、宗教这些东西
3: 。对，哦、啊，说到这，我又想到就是回到刚才我那节课啊，那节课的老师叫 j i m Davis， 我不知道你知不知道？我不知道，他是也是耶鲁毕业的，然后他就是他是现在不是那样了，他之前是非常胖，就是。Weight, 就是超重，对，不是说胖吧， <Wow. S 1> 对，超重，<笑><笑>这是正确，这是正确，<笑><笑>对对对。然后他的那组作品就是拍他自己，然后有时候就是他比说，比如什么刚洗完澡裹着浴巾啊，或者什么跟他老公坐在床上啊什么的这种。然后就是每一张照片，就是你能看到就是非常美，就非常非常美。就是他把这种整个色调啊环境啊，他都用大画幅那种拍的，就是像那种欧美那种油画那种感觉，就是、特别像那种感觉。Oh. 然后。但是你又感觉他就是特别忧伤的那种气氛在里面，就是，对，就是你懂的那种感觉。嗯，
0: 就这种、就是、我们怎么去看待身体问题嘛？对对,对对对，对就是他可能在一些在某种语境下，我们第一个听到或者看到一个 overweight 这种感觉，它就是一个肥胖什么，但是当我们改变语境置换一个环境的时候，可能我们就会觉得他没有，我们就会就会把这种看看法变得很低。对对对对。嗯，所以我觉得这个还挺挺好玩的。嗯，然后包括我之前看那个艺术家，我操，我想不起来他叫什么 Xpro，Vila e Xpro 还是什么，我不知道你知不知道，一个古巴艺术家，然后但一直在纽约，就一直在，就是他做的最有名的那个作品，我操，那个叫什么萨啊，萨利卡还是什么，就他自己起了个名然后我当时看那个作品就完就查也查不到，然后但他那个做的是剪影，那个、艺术家还挺好，嗯、一个女性艺术家，她就是在各种地方留下自己的那个身体的形状。他比如说在在在雪里面留一个形状，然后脱了把衣服，对，然后把衣服脱了烧了什么那个，对，然后有什
3: 么身上沾满水，水对对对，慢慢蒸发对对对对对，对
0: 对对，我就觉得那个还挺好玩的。然后他，但是就是当时他他应该死挺早吧？我记得我知道他的时候他已经死了。就是他死了之后，我知道他是因为看那个新闻，就是他不是他跟迪亚关系特别好，迪亚贝肯那个，他跟迪亚那个组织好像很多他的展都是迪亚在做。对。然后就是她，是她是,是从楼上掉下来，从她老公的楼上掉下来摔死的。就是跳楼吗？就是警方不知道，就她老公说，我们两个吵了一架，然后她进了卧室，然后她跳下去了。但是最后警方把她老公逮了，说是老公把她推下去的。她老公是个雕塑家，叫什么开肉什么的，也挺有名的，就也是俩艺术家。然后就我们不知道他怎么死的，但知道他是被摔死了。结果后来就是他死了之后，大概没多长时间吧，三四天的时间，然后那帮他那那些粉丝就开始为了纪念他，包括就是对于，因为他们觉得是他，很多粉丝觉得是她老公把他杀了，嗯嗯但是没有证据，就没有人知道里面发生了什么，所以他们就把在那个 SOHO 那个 D 案那办公室门口。就泼了一堆血，然后各种内脏就扔在那个门口，就说去纪念，因为他第一个那帮粉丝就觉得，第一个纪念意义是说他跳楼这个事情嘛，嗯、然后第二个事情就是说他做的这些行为，就他之前的所有作品不都是去探讨身体，然后探讨这种身体跟自然之间的关系，什么大地艺术那种，嗯，所以就弄了一堆，那个还挺，就是我当时看那个新闻，我觉得我好血腥，到底是为了缅怀谁啊？嗯、然后我去查他，然后但我觉得还挺好玩的。泼雪不好
1: 玩，就他作品挺好玩的。如果迪亚能看得到，想大喊一声：“我的作品不是这样的！”我那个作品
0: 真的特别棒，就是他最浪漫那个作品是那个沙滩上那个，对对吧？就他躺在一个沙滩上面，然后那个浪一冲过来，然后他不就沙子就小块，到最后冲过几次之后，他就有一个他那个痕迹在那个沙滩上面。最后又被冲没了，这么浪漫，又
2: 回到了冰块，
3: 你就会想到。人类在这个世界上出现，然后最后又消失，这种感觉，你都甚至都会想到这些。嗯、对，
0: 而且他还什么那个，就他最早那个，我看他那个记录，那个那个照片，就是他好多那个红色燃料那个，嗯、就是他那一组里面，我一开始以为血了，结果后来我好像查一下，他那里是颜料对吧？嗯、不是血、啊。哦，嗯，行吧、
1: 嗯。嗯、所以就是行为艺术，行吧？<笑>我已经不知道该说些什么
4: 了，就是
1: 我一直在等他说完，找个机会 Q 个别人，你知道吗？ Q 了。呃，就是行为艺术带给我们的这种视觉张力，是很多其他的艺术所，就是可能说。他有独特自己的独到之处吧，嗯、对，然后，所以我感觉这个其实跟 performing 就表演，他也有一曲同工之因为我们说很多看现场的表演、嗯、或者看什么<对>这些表演，也是在看、嗯、除了他唱歌表演的东西，也是在看他的肢体表情，嗯、就是带给我们的这种视觉感受，<对>嗯，所以高山印象最深刻的你看过的一场表演，或者是你最喜欢的一个。嗯嗯，表演的这个人是谁？<笑>突然，呃，可能就选一个印象比较深的吧。最喜欢可能有点难选。嗯
2: ，哎、嗯，困困，你跟我们去纽约看看
0: 过演出吗？没有，我没跟你一块看过。嗯、我们只我们我们只去给八，我们去花一个，<笑>没看过演出。
2: <笑>天哪，这个好难。那很多<对>很多表演我都，就是在纽约的时候特别爱去看。对，我知道你们、你
0: 们、你们恰
2: 恰都跟去，我、嗯、跟恰恰嗯去，然后恰恰和我都非常非常喜欢一个乐队叫格拉塞蒂姆， o, 嗯，对对对，像他们的表演就非常有趣，他们、嗯、他们、他们的演出，因为这个。就是他的主唱，他们是一个乐队，嗯、然后他们这个乐队，呃，做的东西是几种音乐风格的融合，有 rock 在里面，那<对>同时也有 R&B，、嗯、然后有电子在里面。然后这个主唱他的肢体非常非常的丰富，就是他会一直在抖，呃，在舞台上不停的抖，然后<笑>不停的抖，不停的<笑>转圈，转然后就。嗯就
4: 是
2: 火电了的感觉，对、um, 对对对对，然后然后恰俩觉得特别骚，然后他们他们就是因为这个这个主唱他的肢体非常的丰富，就会带动台下的所有的人， um, 然后包括他们整张专辑的概念很有意思，他他不是很多动物吗？然后他们的舞台上面会装上那种。很多的树叶，然后做成很热带雨林的感觉，嗯、然后还有菠萝呀，还有一些植物。然后他的演出中途会往底下扔菠萝，啊、
1: <笑>扔菠萝，对
2: ，扔菠萝。然后你就看一般人家演出嗨的，不是在那里，应该叫什么呀？一堆人撞在一块，那个叫什么 ？Pogo， 对、啊，对，对啊、一般一般大家嗨的 Pogo。然后结果这个。他们的演出是大家不停的在地菠萝， <Yeah. 笑><笑>这太可爱了。<笑>看着
1: 前面的人，就那菠萝，挪<笑>来挪去，<笑><笑>这也太可爱了。了地菠萝，嗯、这让我
0: 想到那个之前，就是你知道 Times Square 是有个驻留项目呢。呃、嗯，我
3: 听听说对吧？他
0: 叫什么 Three Minutes 那个驻留项目，嗯、就是就是每天晚上到11点57分的时候 ，Times、嗯、Square 所有的那个屏幕会给艺术家做一个艺术作品，嗯、就驻留项目的艺术作品。哦，是吗？这我真不是他。那是他们的驻留项目，每天都有。好像我不知道每天每个月啊，哦、但是但他一般好像是每天吧，还是怎么说？嗯、然后当时我在纽约时候，我们看了一个那个展，就是就是那个 Times Square 那个驻留项目，他们是一个北欧的艺术团队团队，他们做那个项目就是在那个11点57分的时候。嗯。然后把整个那个什么，把整个那个 Times Square 就时代广场变成一个热带雨林，就他所有的那个什么，所有那个屏幕全变成热带雨林。然后你拿手机下一个他的那个 app， 然后你用手机去看那个屏幕的时候，他就 AR 就你的屏幕里面就会有各种动物，我每周豹什么的就在跑各种。啊、但是如果你不你不你不用手机的话，就它所有的屏幕都是一个热带雨林。就那个它那个驻留项目其实特别好。我还蛮想，当时蛮想投的，后来我看去的人都有点牛逼。<笑>你当时是
3: 自己去看了吗？还是你？去看了，我去看
0: 了啊！我们去看的当时。我去过看过两个，第一个是这个，第二个是一个什么？一个我没太看懂的，反正一个交互，就是那个所有的东西，所有那个屏幕会会展示出当时一个聚焦点下来，然后有一个人还是一个什么东西，就是那那个人的什么类似热成像的东西、啊，嗯，然后各种热成像在那个那个屏幕上去显示，嗯、就是那个大概我那个，因为我没看 s t e p e n 我也不太知道什么意思。嗯，但是另一个那个热带雨林那个我印象太深了，因为那个太简单了，太简单了，对吧？嗯、就你一看就太巨爽了，而且很浪漫。<笑>哈哈哈哈哈！今天的关键词从头发变成了浪漫。让我想到那《g o a n i m a t 那个，就是蒸菠萝那个，对，这也很浪漫
1: 。我想到了《海绵宝宝》的屋子那个。嗯，我强行把话题往头发往回拉一点点。然后我，我得就有一个特别好玩的一个艺术家，他做了一个项目叫“把头塞进去”，就是这个艺术家叫啊泰斯卡布尼亚，呃，就名字有点拗口。就是他把这个 t e d Modern 啊，然后塞呃这个这个呃 Gagosian Gallery 这种四个，他挑了四个美术馆，然后用缩小的那种方法变成了一种微型的装置。然后你要看的话，你就要把头然后塞在那个门口，就算这样侧着看。这个时候就是那种长头发的女生，你的头发要就塞进去的话，就会变成整个 Gallery 一个地毯。然后就就那个那个感觉就会特别的。有一种视觉上的这个头发占满了整个这种空间的这种感觉，就他做这个把头塞进去还蛮有意思的，强行跟头发挂个钩、嗯。
0: <笑>我刚才发现我我我说那个艺术家名说错了，就是那个就是那个艺术家叫安娜啊，呃、对,对对，我我就
3: 记得叫安娜什么什么东西，对，对就
0: 是 Villa Expert 是那个一个欧洲艺术家，他做那个项目，他我记得他就只有你一个项目我看过，就是他自己裸体在一个大盒子里面。然后，就是它那个盒子是从脖子到腰的，嗯，然后它。让路人过来，然后他那个盒子前面有两个帘可以打开，什么？那两
1: 个帘的位置在哪儿？就是在胸那样。<笑>
0: 然后他就让路人要盯着他的眼睛，把手伸进去可以摸他胸。就是如果你能盯着我看，你就可以摸我胸
3: 。我、
0: 嗯。嗯、啊，就特别有意思。然后他又说，所有的就是那种他探索也是女性那种，就是女性身体跟我们社会道德之间的关系、嗯、就是其实很很难有人能敢盯着你的眼睛直接去摸你。他又说这种、嗯、这种我们那么。我们在电影里面，然后在所有的这些艺术作品里面，我们不断的看到裸体，然后我们没有什么太大感觉。在欧洲，但是当真实的，当你看到这个主体在的时候，其实你是会有会有道德约束的，包括会有那种畏惧感在的。其实、嗯、我很
2: 好奇，<这>最后真的去做这件事
1: 的是什么
0: 人？有好多人，就路边真的就那那帮欧洲人就去看着他。<笑><笑>
1: 如果是我，我也上去。<笑><笑>
0: 然后那个还挺有意思的，他他好像后来他还做了好多油画什么的，但我我我看他那个作品的时候只看过那个 V 六。就是还挺好玩的，弄一个小房子在
1: 身
3: 上，<笑><笑>太可爱了。对，就是就就是因为刚才咱们聊到呃身体和消费主义，我想到了一个也是很有名的摄影师，是一个时尚摄影师叫 y u 泰勒。我不知道你知不
0: 是、啊、知道？超喜欢，<对>超爱，我
3: 超喜欢他也，也太喜欢 y u g e 对，因为他的拍的东西就不是说咱们想象中的那种时尚大片那种东西，嗯、他都是非常放松，然后非常都是拿省闪光灯直闪，啪啪啪，然后一个白墙那么拍什么的。然后但他早期有一组作品就是不是时尚的作品，是非常知名的一组作品叫 Ghost。我不知道你知不知道，就是翻译成中文叫过去看看，或者什么叫走穴什么那种感觉。对，就是很多就是因为在美国，我在中国可能也是啊，就是你在拍时尚照片之前，呃，你是要先那个模特要摄影师要见一下这模特，觉得是符不符合这个标准，就是先就是叫什么试镜那种感觉。对，对，然后。他这组作品呢，就是在模特到他们家之前，因为他大部分都是叫模特去他们家试镜，他在他们家门口，要么就是门口那条街上，要不就是他们他们家门口楼道里什么的，就拿一个那个 point and shoot 就是那种就傻瓜相机，那啪拍那模特一张，然后就一般都是大头照或者什么半身照什么的那种，就是就是非常自然，都是反正虽然都是大美女了，但是都是非都都,都非常自然，就是那种就是把模特日常生活中那种。呃，那种状态或者那种所谓的那种平庸那种感觉还原出来，啊、就是而不是而不是说咱们平时在电影就是在,在什么在电影在在电视上看到那种，那种就是什么像维密都管模特叫做什么女神天使、嗯、这种造神那种感觉，这是也是一个反那种叫什么对，对我觉得又跟他的那个、就是、太我太
0: 喜欢了，就是对，对恰也特别喜欢的，对，我也特别喜欢买那相机都是买的那个康奈斯的 J Two， <对>就他那个对对对
3: 对，这也是就是那种反消费主义、嗯、反那种时尚那种对什么，但是
0: 他带起了消费主义。对，<笑>带起了那个大家买那相机嘛，就后来、嗯、你知道我们想再买一个那相机，就是怕因为怕坏了之后不好修嘛。能修
3: ？我知道有一地可以修，淘宝万能淘宝是吗？<笑>但但
0: 特坑，你知道就是就是他 U 跟泰勒用那相机无所谓，嗯、就大家不知道，但之之前前两年全是龙也用那相机，所以那那是 T 三，是吗？看全是龙用的 T 三。啊、哦！但是，但是他这个价格也翻了一倍，都翻了，就是翻了一整倍啊！<对>我当时都惊了。然后你还想再买一个？我就没法买了，所以就没法买。对，当时我们我以为还是那么便宜的时候，就是我们买的时候很便宜嘛。对，跟 T
3: T 3刚开始是之前正常价格是七百刀左右，然后后来全志龙用完以后，再加上好像除了全志龙以外还有其他人用，反正然后后来就变成两千刀了。对
0: 对，对对这个 J 2也是翻了大概翻了翻了多贵了一千多块钱嘛。对，嗯
1: 。太可怕了！你看这
0: 帮人都是反消费主义的，怎么就变成了？啊、然后周杰伦完以后，阿、嗯、苏也涨价了<笑>对、啊。对啊，对啊这
1: 就应该是论文明星的带货能力，好像。对、啊，
0: 就是，其实这就是我觉得可以聊回到高山说那个。对、啊。<笑>对啊，真的，这就是
2: 。
1: 对，就是
0: 高山所说那种明星的，我们的现在他的，尤其是国内明星的，就是我喜
2: 欢你这个人，我会喜欢你跟你相关的所有的一切。嗯、是。对、
0: 啊。而且，这个可能在那个什么，在中国跟欧美的有一个差别是。他们美国人不会去拍用明星带广告，对吧？嗯。但是他们对，但是他们很多粉丝还是会去买他东西。嗯。就像我。对啊
2: ，很多艺人自己都会有生产线嘛，对对对。香水的，卖什么化妆用品的。嗯
0: 。对，什么雷
3: 哈娜是那种
2: 。对，卖衣服。嗯。
0: 对，然后这是就是当时我我高中时候特喜欢摇滚乐，嗯，我也后来我本科也特喜欢，然后当时特喜欢那个那个什么那个枪花。哦，然后我还靠，我、哦、操，太行！我现在觉得枪花，怪不得你喜欢穿女装呢。对、啊，啊、<笑>就是枪花那个，到现在我觉得流行。它里面就我特别喜欢那个 Slash 嘛，就是它那个戒指，就是后来我去，我真的就是它带那些东西，它那个项链、戒指什么的，我全都去查了牌子，然后就买，就是我想买第一个戒指，就是我想我要买一什么牌子戒指，然后我想哦，枪花带的什么，那我就带什么。嗯，其实你就是这种感觉。然后后来，后来你知道，就是我去那个戒指店。然后我就我去，他在做后泳嘛，然后去那戒指店去问的时候，我就说，我说哎，你那个戒指，说我就假装我说，哎，还有哪些明星戴过呀、啊？然后那美国店员，啊、呃，史瓦辛格、史泰龙，我特别。<笑><笑><笑>我想，有点不太对啊，对对,对,对，懂，然,然后对,对，然后他就说，然后那帮人说，说你知道买这戒指都是因为在美国，都是因为看史瓦星哥跟史泰龙戴才去买的。我说，我说那在英国的时候啊，英国都是看 Slash 他们戴的，就其实不太一样。嗯、他们去这种传销，嗯、不是传销，传销,传销怎么回事？<笑>这种这种传播其实很多也是从通过明星一点点来，只不过就是大家方式不一样。中国是直接把它变得更市场化了。就你能带货，我就直接把它变成带货单拉出来，变成一个专业、啊嗯、而美国那种，他可能也会有一些，有一些不经意间带货。这就是为什么美国的那些明星一定要出自己的品牌，嗯，嗯、对吧？而中国明星他不需要出自己品牌，他只要带货，他就能拿佣金嘛。嗯
1: 嗯、我我想到我莫名
2: 其妙，美国也可以带货。我昨天刚收到一个邮件，就是别人给我发，嗯、说我们很喜欢你的 Instagram， 想跟你合作。其实、嗯、他们有很多不一定是需要代言，他们是，嗯、呃。嗯，比如说他给你寄他的产品，嗯，然后他跟你谈价格，他给你谈完价格以后，然后你呢，在你的 Instagram 或者你的社交媒体上 PO 一张你使用这个产品的照片，啊，然后呢，可能你还可能你再放一个链接，然后所有从你这里走的，你都可以拿佣金。啊，这不小红
0: 书吗？对，对
2: ，国外也是这样子，所以很多时候可能。你看明星用那个东西也不不一定是他自己真的喜欢用，可能是其他品牌来公关的。嗯，对，这个
0: 是就体育这上面特别少，就篮球运动员什么那些都是，但歌手我还真不太知道。嗯、对
3: 我我是知道前一阵儿我是看了一个纪录片，有一个人就是想在一个什么。南美的一个小海岛上弄一个，就是那类似海鲜盛宴那种感觉的<笑><南美 S 1> party， 对就小海对对对，就是一个美国人，然后那那哥们儿好像之前也做过，也创业做过一些东西，有点钱，然后后来他就，但是他从来没做过这种活动，然后他就说，就是异想天开嘛，觉得我可以弄一个，然后他最开始就投入了很多钱，然后给那些美国那些各大 Instagram 的大 V， 然后就是那些就是都是那种超模什么那些什么什么肯德肯、嗯、肯德基 Junior， 肯德基的，啊、<笑><笑>我也是那个肯德基。<笑>然后还有就是他那些姐们反正就是都是有几百万粉丝那种的，然后就是让他们穿着比基尼，然后坐着游艇什么在那个岛上玩儿，然后拍这个宣传片然后就特别火，然后就着那些票就是卖几万一张，然后就卖卖光了，卖了卖当时卖了几万张票，然后上那个岛，但是。那个岛是一个荒岛，他没有酒店，没有厕所，什么没什么都没有，没有机场，什么都没有。然后他就觉得，然后在三个月之后，就这个活动就要开了。然后他们就是后来一直紧急的，然后去临时搭帐篷啊，什么乱七八糟的，就是。然后后来搭了帐篷，最后还没搭完，然后最后临开前一天还下雨了，就是暴雨把他们所有帐篷，好像连床垫还没来得及放到帐篷里，全都淋淋淋落汤鸡了。然后就是最后那个活动就是一场灾难，就是没有一个乐队演了，然后所有人都被困在那个岛上两天没没饭吃这个就是纪录片特别有意思。<笑><笑>明星带货的后果，这个这个
0: 叫什
4: 么呀
3: ？我我回去给你找一下。我是在网上看到的，特别有意思。对，
0: 就是一场灾难。这让我想到，我一开始以为是举办成了，变成了第二个火人节。哦。o OK OK。我觉得我在美国最就是最后悔的一件事情就是没去火人节，嗯，就是太想去了。你能在那
1: 儿生存下来吗
0: ？火人节没问，他们都玩的很嗨的呀，就全都有，所有东西都有啊。对吧？没法洗澡，充电不能洗澡,能洗澡吗，能洗澡吗？现在火人节都能洗啊！他们火人节不是说拿一个每三四天哦三天吧，可以拿一就会所有人脱光的战役，还是那种公共公共的地方冲、啊？哦、对，拿大管子、哦哦哦哦、冲一下
1: 。你要当年去了火人节，说不定我早就有小侄子了。不是不是不是，不是不是<笑>跟那没关系。啊
0: 。就我之前我本科特特别好一朋友去过，嗯、然后他就说特好玩。然后里边各种换东西啊，他们说就是那种物物交换时代，就每天喝。然后我问后来我那朋友，我本科同学，然后他回来之后，我们问他我说你去那玩什么？哎，呦，实在记不清了，<笑>就是就是每天一都玩，不是<笑>一醒就喝多了，<笑>然后喝多了就睡，然后睡醒了再喝，喝多了，然后然后现在又睡了那么一周
3: 。哎、<呀>我以前一哥们儿一个意大利来的，就是他就是纨绔子弟，然后他但是他巨浪那种，然后他就是他就是去火车站，他就是自己花什么一千刀买辆破巨破的二手车，然后包里背了他们半包避孕套、半包威士忌什么的，然后就去了，<笑>就那种感
0: 觉。<笑>对，那个、特好玩。他们说各种演出，就后来我朋友就说。我感觉我白去了，说他们晚上，他们说不一样的时间、啊、会有各种各样的演出什么的，嗯、我一个都没看见，就是全在喝酒啊，就疯狂在喝酒啊。嗯
1: 、你想到我小时候被种草经历跟你们比，实在太健康了好吗？我小时候特别想要一个张强 M V 里的那个那个 disco 的那个灯光，<吗>别问我什么是 disco 的
2: ，对对、哦、张强那个发型也好。我小时候怎么没看
1: 过张强的 M V 呢？嗯嗯
3: 我也没看过，我是我是这两年看的，我是从新裤子开始知道的。对对，我也是，我是从新裤子
1: 看。就是你们小时候就进过那种就是 DVD 什么那种厅啊，什么那种那种地方，太洋气了！小时候最，就以前被带，还有什么台球厅放那种什么东西。嗯，我我我
0: 是我真的是从去年知道的
1: 。对吧？去年然后
0: 后来我看了。好像有个推送专门写他什么多火、啊，之前上市。嗯、对,对,对,对对对对对。然后就看我说，操，八十年代那发型太酷了。就,是就是对呀，他
1: 那个超酷的。嗯,嗯
0: 。所以就是你看现在这些，我感觉就是现在，就我看明星的这些发型，就包括头发这个东西，只有两种，一种是哎挺正常，一种是特别极端。就我们我已经很少能找到那种说什么，就是还挺好看的，我们能模仿一下的发型，我感觉特别少啊。你觉得呢？
2: 你说都不正常是不是，
0: 他要不然就是我觉得挺正常的，就像你这头发，我觉得特正常。然后就就然后然后要不然就是特别不正，那毛蹭就上去了，或者张强那种蹭就变成这样了
1: 。什么？我是大哥大里面的那个吗？
0: 对,对,对,对，那个日剧《我是大哥大》，你看过吗？强烈推荐，特别巨好看一个日剧
1: ，就是
0: 特别搞笑，神奇下饭剧，好的，对对，特别逗。然后其中两个那个发型，有一个男的发型就是蹭这样
3: 这么高，三角形，对三角形的一个这样的一个发型。跟跟你那个电音蟾蜍是吧<笑>、啊？对,对。对。蟾
0: 蜍<笑><笑>就是就那个神奇神奇宝贝里面有一个有一个宝贝叫叫什么叫过电蟾蜍，然后那个玩意就是上就是你看，就是、神奇宝贝对摇滚乐的定义，就是就是那个神奇宝贝里面有一只有有一个宠物小精灵新一代的叫毒宝宝，然后毒宝宝能进化成两个东西，第一个叫什么？什么叫嚣张的蟾蜍？嗯
4: ，就是第二个
0: 叫做什么什么低调的蟾蜍，两个都是玩摇滚乐的。然后他就说两个摇滚乐状态，一种是发型蹭就上去了，第二种是遮住整个脸了，然后就把他打偏去了。感觉特别逗。嗯，对，而且就是所有的这种音乐，我就回到这里面，我觉得就是音乐里面，我感觉造型最夸张的就是做摇滚的吧？对吧？就是摇滚、金属、死金、什么哥特式、那哥特金属。不都是那帮人是造型最夸张的吗
2: ？我觉得咱咱现在社会，现在新时代玩摇滚的人也不一定是这样了呀。
0: 对啊，
3: 不是，我觉得我不是还穿着西服去宜家找工作的、嗯、<笑>不是宜家叫什么什么，是是就是那个房产
0: 中介的，不是不是不是那种
3: 摇滚。但是大
2: 家大家的刻板印象，嗯
0: ,嗯，但我我是特喜欢，我觉得那特苦就满手那，就感觉一一,一个人出门要带一百多斤东西
2: 。而且、哎、你不，哎，那那这么说，嘻哈歌手不是？很
0: ，也很夸张嘛？大金链子，
2: 对，嘻哈不太一样。大脏辫子<笑>我，我感觉脑一个帽子都塞不下<笑>
0: 。我感觉嘻哈歌手那些东西是显得贵，对吧？因为他们从黑人来的嘛，就是黑人那些嘻哈音乐，原来就是我,我之前听那些黑人在美国听那黑人音乐，我感觉他们讨论的只有几件事，就是 rap 里面，就是老子有钱了，老子全世界最牛逼，然后老子有女人了，老子有跑车。就没了吧，就感觉老子有 drugs， 对，就基本上就是这些东西，<笑>所以他们那些那些那些东西就是就是嗯，我印象就是因为我很少去听嘻哈现场，嗯，但是我们本科的时候，我们本科每年就所有大学本科，你 NYU 也有，就是他们会每年请一，就是每年会在你们会租一个体育馆，然后有一次，然后我们本科的时候，你可能没去过， <Really? S 1> 对。
2: 然因为上的是假的漫游吗？因为你你我也知道朗朗在我们学校的公园弹钢琴啊，不
0: 不不是那个，就是他们每年每个美国大学都会有校庆。然后我在读本科的时候，我们有一年请了那个人是唱那个什么那个嘻哈歌手，就演那个《速度与激情》那个哦，你知道那个黑人演速就他跟扎对对对，他跟扎克贝贝一起合作就，然后你知道就他就他有多夸张吗？就是他来就是我们那种万人体育场橄榄球体育场。然后一开始一般每年会请两个两个明星，第一个是热场嘉宾。热场嘉宾那乐队我没听说过？摇滚乐队啊,啊 no， 就那那那那黑人哥们儿迟到了特别长时间，就是你知道就那个特尴尬，就那个乐队唱完
4: 了，啊、就所有没有歌了，然后
0: 这个热场回头看还没来，然后那然后我们那个底下就协调，你再来点、这个、再来点、这
4: 个，
0: 然后接着就他们就只能就开始就不知道唱些什么东西，然后过会大概晚了一个多小时，然后那大老黑直接把他那个大悍马。然后从体育场外面就那保安不让他进，悍马队就直接开到舞台底下，<么>然后从悍马里出来，然后,<笑>然,后就然后就一身大金链子，然后腰上别一毛巾，别一毛巾，<笑>就特别酷。<笑>然后就当时我们都疯啊都在叫，然后然后一开始上去之后，然后我们所有人说，哎，不是他。<笑>司机是吗？然后是他带了一小老弟，然后他老弟就上去了，哟哟哟，什么二班的，什么我们的真正的主角要出现了，就那个热场嘉宾还在台上呢，我们的真正的主角要出现了，然后然后激光灯夸打到那个悍马那车，然后那个人就那个大老黑就出来了，然后就也是叠一毛巾，然后两个人上台，然后当时我们就觉得我操太酷了那个人然，然后他那所有的歌都是那种就是那种他第一首歌唱的是一个不是他流行歌，是一个那种带气氛。然后他那个歌一上来就是什么什么第一个什么啊 ，fuck school， 然后就是 fuck university，fuck principal 就指着我们校长，校长在欢呼着，然后然后底下所有人 fuck principal， 然后那校长也在那儿，特嗨，你没有？就我们那那会儿就激光灯，他一骂出来，激光灯打到校长，然后那校长一大一米九的大白人，然后自己就在那儿叫，他自己也在喊，然后然后就就特别逗，然后后来。他就一直在唱那些，就是那些后来他唱他流行歌什么，跟 Justin b e r 那些歌。然后，然后我旁边，我是跟我室友去了，我室友是白人的。然后我跟我室友说，然后我说，我说,我说这人太酷了，然后就是黑人。然后那室友特不屑，然后室友说说所有黑人都这样。我说我说你能你觉得 rap 那些黑人的歌手，他们就是说他这个东西为什么那么酷啊？他说哦，他说因为他们特别爱带金的东西，<笑>就是他他说他们身上爱带两种东西，第一种是金的东西。第二种东西是劳动工人爱爱戴的东西，就是 labor。毛巾<鸡>，毛巾。对，你会发现，他说真的，他说你戴他那个黑人那个帽子，他们也说是 labor 爱戴的。他说，他说，当你把那个我那个我那个我那个室友是学经济学的，他说你当你把最贵的东西跟最便宜的东西拼在一起的时候，那个视觉冲击力是最强的。他说所有东西都是这样。他说你去看，就是你如果说一个特别牛逼的一个悍马，然后配一个特别 low 的一个东西的话，你视觉冲击力特别强。或者他，然后后来我就跟我。室友跟我那个香港室友说：“我说是不是这样？”我香港室友说：“是啊，说你看国内那个什么，给给一辆桑塔纳加十六个排气管，你不觉得特牛逼？”<笑>所以就是我觉得黑人 rap 那些带的东西里面，它很多显得是特别贵，你
1: 觉得吗？衬肤色，对，它挺衬肤色就，哈哈
2: 哈真的贵<笑>、哎。你这样，我……你不觉得一个东西太多了？我不会觉得贵，我只会觉得他可能是花了。<笑>五美金，呃、嗯，一条链子，他买了一百条。<笑>对对对对,对,对,对
4: 我，我这有个
3: 例子，就是那个，呃，一个，我之前特别喜欢一个牌子，日本牌子叫那个叫叫 Bape。啊，对是那个， uh, 对，那个 uh, 然后，然后他的主理人叫尼狗，然后他是特别喜欢黑人文化嘛，然后他的衣服也都特别浮夸什么的，然后衣服什么镶钻石什么的，这其实不算什么，他最牛逼的是他把他的牙镶满了钻石，嗯嗯嗯，嗯对，嗯、这不是也是把钱都装在自己身上、就是，或者
2: 是很多镶金牙的，嗯嗯
0: okay, 对，然后哎，我我挺好，我挺好奇的，我问高人一个事情，就是你觉得，就是我不知道为什么你为什么没在美国做音乐。啊？你觉得他跟就是美国整个做音乐的方式，哇，这个
2: 问题就深了，这个就要探讨到美国的音乐文化和中国音乐文化的区别上面。其实它也涉及到了中美，就是欧洲，呸，什么欧洲，欧美的文化和中国文化。比如说中国的音乐传统都是旋律导向的，嗯，然后大家喜欢听的是选，就是大家最先记住的不是节奏，因为音乐其实有两个要素嘛，一个是旋律，一个是节奏。分不清，就就是你们一想到一个歌，肯定是想到它的旋律，对不对？嗯、就是这个，比如说一首歌的副歌特别洗脑，嗯、然后你一下会唱，你就记住了。捞出来大米。对呀，对呀，就是因为它的旋律非常的洗脑，这是中国的文化旋律，然后大部分都是慢歌，嗯、然后我们很注重歌词，
4: 嗯、有
2: 很多歌。他之所以广为,广为传唱，是因为他歌词写得非常好，嗯、然后写到你心里去，让你能产生共鸣。但其实，比如像美国的音乐，包括你现在去看排行榜上，可能非常多的歌都是 hip hop，、嗯、然后是 urban 音乐，他们更看重的是节奏，嗯、就是就是这首歌的 groove， 像像中国这种很慢的抒情歌曲，基本上不会出现在 Billboard 排行榜上，嗯、因为它不符合。美国人的听觉习惯，嗯
0: ，对，是是,是为了是节奏强好蹦是吧
2: ？我觉得是跟舞蹈，就是、呃、舞蹈文化是有关的，嗯，对，他们是喜欢有律动的东西，嗯，然后包括他们的，比如说欧美的歌曲，他们是以基本上很多现代歌都是四个小节一个循环，就是。四个和声，然后就一直循环，一直循环，一直循环。它的句子也是一句话，可能循环循环，然后再变一句话。那中国都是长线条的，嗯、然后可能和声非常复杂，所以其实就是两边的偏好是不一样的。嗯、那我作为一个土生土长的中国人，嗯，我很喜欢欧美音乐，但是你让我真的一直，因为你在那里，你肯定要做。那你喜欢的东西吗？嗯、你让我一直做那样的东西，我觉得那不是我自己。
0: 嗯
2: ,嗯那现在不是大，但我感觉现在大趋
0: 是不是也偏欧美？不是吴亦凡那些歌不都是学欧美的歌？因
2: 为就是一直以来，<笑>就是说有一个说法说，呃，日韩学欧美，港台学日韩，嗯、大陆学。港台、嗯嗯，对，然后呢？这个东西在，呃，然后可能大概，比如说每每个地域差个十年吧。嗯。然后这个东西在这个媒体发达了以后，可能进度进度快了一些，就现在大陆追上来了，嗯、所以它会不断的被欧美最最现在最流行的东西所影响。嗯、就是为什么这几年中国的 urban、中国的嘻哈这些，然后包括电子。市场慢慢兴起，就就是受欧美文化影响。但是如果你去看，比如说排行榜上面的主流歌曲，或者播放量最高的歌曲，或者你去大街小巷听那些放最多的歌曲，还是非常传统的 C-pop。Pop
0: 嗯，那大碗宽面应该很流行啊。
1: <笑>你不要这么针对吴亦凡。不是不是，我觉得我觉得那个
0: 挺好。<笑>他那个，因为那个不就是欧美团队做的吗？而且我觉得他流行度也很高，而且我
2: 们也能接受。你不觉得他的旋律还是很中国的旋律？啊、就你把那个，我
0: 、嗯、我分不出来。因为你把
2: 如果把那个歌的歌词换成英文，嗯
0: ，他就会就就
2: 其实跟你听的，我觉得跟你听的欧美的歌还是会有区别。嗯嗯，他中间还专门有一段是
1: 中国风呢。嗯
0: 、是啊，但我可，但他那个制作团队应该是美国团队的吧
1: ？应该是我没太研究
0: 啊、嗯，因为我印象中他好像他大量制作团队都是美国团队嘛去做的，行，那就说明其实就是欧美的团队可以去做中国这些东西了，不能。也做不了，很难很难，因为大家、
2: 啊、大家写歌编曲的思路都不太一样，嗯、有很多时候可能呃，比如说我合作过的呃外外国的朋友，就是他们的技术非常的好，嗯，但是呢，你真的让他做一首中国歌，因为这个事情我尝试过，<笑>就是你会发现他理解不了这个东西的情感，嗯、呃，啊、而他编就是就是你听起来 OK， 这个声音好像蛮好的，但是跟这首歌搭在一起就不太对。然后他的编曲思路可能都还是一个一个循环的那个思路在配器。嗯
1: ，然后今天就非常非常的感谢呃高山跟我们一起来聊音乐，然后聊染发，然后聊艺术。嗯，感谢
2: 大家让我知道了很多行为艺术、戏剧艺术。谢谢，感
1: 谢。对，也
0: 也算是又给我们打开了一个专业的大门。真的就是每次这门
1: 是开了，但你死活进不去。你别说，我会，我会
0: 慢慢进去的。OK， 行，那我们这期就录到这里，然后感谢大家，
1: 感谢大家收听
4: ，下一期我们不见不散，拜拜 <Bye bye, S 2> <bye> 拜拜。妈妈